0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por para aficionados al motor eh, a la Fórmula 1. Eh, y Que bueno, hoy vamos a comentar dos grandes premios: el gran premio que acabamos de, de vivir, el del 70 aniversario, celebrado también en el circuito de Silverstone, como el de la semana anterior, y vamos a hablar del Gran Premio de España que mm, se disputa esta semana. Eh, que bueno después de todos los problemas pues que hemos ido viendo aquí pues de temas de salud de los rebrotes parece ser que sí que se va a celebrar y que no va a haber problema que era algo que teníamos un poquito en el aire por lo menos desde nuestra perspectiva que somos eh, personas que vivimos aquí y que vemos un poco las noticias y que, que estábamos un poco a la espera de ver qué es lo que qué es lo que iba surgiendo con, con estos datos. Para hablar de este gran premio del 70 aniversario y el gran premio de España, tengo conmigo a Emanuel. Muy buenas, Emma.
1: Hola, Dani. Hola a todos. Vamos a ver... Hoy vamos a hablar de temas políticos, bastantes.
0: Sí, por lo, menos, por lo menos de uno, pero que seguro que trae cola. Y tengo también a Juan. Muy buenas, Juan.
2: Hola a todos. Hacía siglos que no grababa yo un podcast un lunes.
0: Bueno, hoy hemos cambiado un poquito el, el día. Seguro que si hubiese algún anuncio especial sería mañana, no como los miércoles, que normalmente pues, nos dejaba un poco desactualizado el podcast, pero sí, hoy hemos decidido grabar un lunes y, y seguro que tenemos alguna consecuencia del karma por, por ello. Vamos a meternos lo primero en eh, las noticias. Y como dice Emma, hay un tema político que, que llevamos arrastrando un par de podcasts o un par de carreras, sobre todo, que era lo más importante, ¿no? El, el, la, la diferencia de, de, de tiempos a la hora de resolver ese problema con las carreras que iban pasando y que es la protesta del equipo Renault por el tema que tenían con Racing Point, con ese uso de un diseño que supuestamente era comprado o copiado o basado o lo que fuese, según ellos, pues que, que no era legal. Y por fin hemos tenido esta semana un veredicto y desde luego, Emma, no ha dejado prácticamente a nadie contento porque tanto Renault, Ferrari, McLaren, Williams y Racing Point ya han dicho que van a apelar. O sea, ya hemos tenido tiempo pues para, para que se tardase en responder a qué es lo que... si eso era legal o no. Bueno, pues ya tenemos a cinco equipos que están detrás de la apelación. Cinco equipos que, que además, bueno, pues... Uh -huh. eh, yo creo que quedan bastante guerra.
1: Sí, sí. Esto, yo creo que es la punta del iceberg y vamos a ver cómo se desarrollan a partir de ahora de los acontecimientos, porque estos equipos que has nombrado, Renault, Ferrari, McLaren, Williams y, y Racing Point, manifestaron en, en tiempo y hora su intención de apelar y ahora tienen que formalizarla hasta tienen de tiempo hasta el miércoles de esta semana como decíamos antes, estamos grabando este lunes, pues el miércoles se va a saber si esto va definitivamente a la Corte Internacional de Apelación de la FIA o de alguna manera que ahora mismo, mmm, no me creo, los equipos han llegado a un acuerdo para solucionarlo esto tal como, como está. Y precisamente uno de los problemas de, de la situación es lo que comentabas tú de que no ha contentado a... A ninguna de las partes por completo porque lo que el veredicto de los comisarios ha sido que han admitido la protesta de Renault efectivamente el, dicen que, que tienen la razón pero en cuanto a las penalizaciones que le han que le han imputado a, a Racing Point pues eh, Ahí está un poco el parte de, del problema, porque él ha caído del gran premio de Estiria que es cuando Renault formalizó la primera protesta, una reducción de 7,5 puntos menos para cada coche, con lo cual 15 puntos menos en total. Todo esto en el mundial de constructores, este es otro punto que los pilotos... No tienen ninguna rebaja en ningún en, en el campeonato, ni, ni son descalificados en ningún gran premio, ni nada. Únicamente esto afecta de momento, tal como ha, ha dictado los comisarios. 15 puntos menos en el Mundial de Constructores para Racing Point y después una multa de 400.000 euros. Todo esto en el gran premio de estiria En los grandes premios siguientes, Hungría y Gran Bretaña, que también Renault formalizó la protesta, eh, los comisarios le han puesto una reprimenda, una reprimenda que también ha tenido lugar en este gran premio de, de, del 70 aniversario y que seguramente, vayan salvo que esto cambie, pues vamos a tener reprimendas para Racing Point a lo largo de, de, todo, de todo este año. no y, y como decíamos antes, yo la verdad es que para... Para esto hubiera preferido que o Racing Point saliera libre por completo de todo o que les por otra opción que les cascaran el muerto por completo de todo. Porque la verdad es que es un poco difícil de creer que por un lado lo que se puede extraer de, del veredicto de los comisarios es que por un lado el coche es legal, pero por otra parte te estoy metiendo 15 puntos menos y 400.000 euros de, de multa, dejo evidentemente... A, a los coches seguir corriendo con las mismas tomas de, de freno, pero en cada gran premio te pongo una reprimenda, una reprimenda que no sirva absolutamente para nada. Es, un, es simplemente un papel que dice una reprimenda. No, no, no hay acumulación de reprimendas, como pasa en el caso de los pilotos, ni nada. Le cascan una reprimenda, ni multa, ni nada. O sea, es un poco mmm, veredicto salomónico que, como decíamos antes, no ha contentado ni a Racing Point, ni a Renault, ni a los que se han subido al barco, McLaren, Williams, etcétera, etcétera, y los que faltan por servirse al carro, los otros equipos que no han, no han manifestado su, su intención de, de apelar es porque, por un lado, se les da igual, se la sopla, o, por otra parte, no tienen el dinero, como en el caso de que no tienen el dinero para eh, presentar la apelación, o, Directamente ven que bueno, ya hay otros que están aquí insistiendo y ya pues ya con eso es, es suficiente. Pero yo creo que, que tal como lo veo lo veo. Y viendo las declaraciones, alguna incluso llegando casi casi al insulto, fruto de esto, en el Gran Premio del 70 aniversario, entre por ejemplo Zach Brown y el team principal de Racing Point. Yo creo que esto tiene que acabar en el en, el, en la Corte de Apelación interna de la FIA y a partir de ahí, puede eso puede ser, ya metiendo abogados de unos y otros, esto puede acabar como el Rosario de, de, la, de la Aurora. Después otro que sale, sale libre de esto es Mercedes, que ahí también tiene un papel Toto Wolf importante porque internamente está moviendo sus hilos sus poderosos tentáculos para intentar llegar a una solución de, de consenso para que esto no desemboque en el corte de apelación porque yo creo que esto puede llegar al caso que en la corte de apelación aquí, metiendo abogados de por medio y metiendo más ya, ya únicamente no son Renault e ya son más equipos, entre ellos Ferrari que aquí esto puede acabar hasta afectando la Mercedes directamente ¿no? porque tal como consta en el fallo de 14 folios, el 6 de junio de 2020 hubo intercambio de piezas entre Mercedes y Racing Point. Que los comisarios dicen que tampoco es muy importante eso. De hecho, es curioso ver como en, en algún, algún punto que mitiga la sanción a Racing Point por ejemplo, uno de ellos es que la gente de la FIA que fue a ver la fábrica de Racing Point eh, en marzo no mostraron la suficiente... no inspeccionaron como deberían inspeccionar las cosas al detalle y fruto de esto los comisarios han tenido que tragarse y decir pues mira, es que en marzo no hicimos nosotros como FIA muy bien nuestro trabajo y ahora pues tenemos que apechugar. Eh, después hay algunas cosas que se entienden, ¿no? Porque cuando los comisarios en el fallo dicen que evidentemente que Racing Point eh, es imposible que olvide lo que ha aprendido fruto de su intercambio de información con Mercedes, pues a ver, eh, esto, no, esto no es Men in Black, que le das con el flash y se olvidan las cosas, ¿no? Eso, ese punto sí, eh, es entendible, pero lo que no puede ser es que cada gran premio a partir de ahora le casquen una reprimenda que sea absolutamente un papel mojado. Es que ni una multa de, de, de un euro, ¿sabes? Y después que el coche técnicamente es legal. Esto no ha afectado al al, al reglamento técnico. Únicamente los comisarios han interpretado que es una cuestión de reglamento deportivo. Con lo cual, como decía antes, no hay descalificaciones ni nada de... o sea
2: yo debo reconocer que, que me ha sorprendido la, la, doblemente además la FIA Me, me sorprendió que, por, lo primero de todo, me sorprendió que el, de alguna forma los castigaran Porque yo de verdad que suponía que los iban a absolver con todo con todo o sea con todas las protestas que me imaginaba que habría por parte de, del resto de equipos y por parte de de los aficionados y todo esto pero que sería algo así o sea no lo mismo que, que ocurrió con Ferrari pero sí que les resbalarían las críticas igual que les resbalaron con Ferrari y pensaba que no los iban a sancionar por todo el tiempo que tardaron en sancionarlos. Y porque... De ahí mi primera sorpresa. Y la segunda sorpresa es que yo pensé que en el caso de que realmente los fuesen a sancionar, los sancionarían de verdad. Y no simplemente les tirarían un poquito de las orejas y los mandarían al rincón de pensar. Que es la sensación que da este tipo de sanción. Porque... Mmm, a... Podríamos empezar una a una a, discu a ver si hasta qué punto tiene razón la FIA o, o una cosa o la otra, pero es que a, a mí todos los argumentos que dan personalmente no me sirven. Tampoco, yo tampoco soy nadie, no soy simplemente un aficionado, pero incluso este último argumento que comentabas, Enma, de que no se puede olvidar lo que ya saben, estoy per o sea, completamente de acuerdo. Pero lo que sí que pueden hacer es decirle, mira, esta pieza no la podéis usar directamente tal y como está. Diseñad otra, aunque funcione peor. Pero, eh, pero es que sabemos que, o sea, podríamos llegar a la conclusión de que después de muchas pruebas y errores, sí, pero o sea es que habéis cometido un, una falta. Y entonces el castigo realmente es no poder usar la pieza. A mí no me parece tan complicado, encontrar eh, realmente sanciones que duelan, porque lo que les están haciendo es enseñar el camino al resto de equipos ah, es que ni 400.000 euros me parece que sea una multa excesiva para todo el, el ¿cuántos puntos van a ganar en el mundial de campeonatos? gracias a todos los puntos que van a conseguir, gracias a esa pieza, probablemente sean bastantes más de los 400.000 que les va a costar la multa con lo cual, mmm, le están enseñando el camino al resto de, entre comillas, equipos B de lo que tienen que hacer. Y me da la sensación, además, de que son problemas que vienen de no hacer las cosas bien desde el principio. Si realmente sancionas cuando hay que sancionar, o aplicas los criterios que debes aplicar, sin importarte quién es el infractor, lo haces en su, en su debido tiempo y... Y todo lo justificas de una forma lógica como hacemos... Cual... No, yo no sé vosotros, pero... Yo es que prefiero hacer las cosas bien porque sé que los problemas que me va a dar el hacerlas mal no me merecen la pena. Pues aquí debería ser igual. En la Fórmula 1 debería, deberían hacer lo mismo. Hacer las cosas bien de principio, pero como, no sé... Vivimos en... Hay más política por ahí detrás y ya... Pues me imagino perfectamente, claro, que a Mercedes esté fastidiada porque incluso si las cosas llegan a, a los tribunales estos de apelación probablemente ahora mismo que Mercedes se ha ido de rositas pues como mínimo la vayan a investigar más de lo que la de lo que la han investigado ahora y, y así está o sea ya digo doblemente sorprendido doblemente sorprendido primero porque pensé que no los iban a sancionar y de esta manera pues nos gustaría más o menos pero se muerde el perro se acabó la rabia y después que ya de sancionarlos los debieran de haber sancionado de verdad y no hacer este paripé, con lo cual han dado pie pues eso, a enseñarle el camino al resto de equipos y, y, y a que se hayan multiplicado ahora las, eh, las, de, las apelaciones y no contentar a absolutamente nadie. Así que bueno, en, en realidad tampoco, o sea, una, una vez a Toro pasado dices pues, pues sí, es eh, realmente como, como actúa la FIA muchas veces, con lo cual tampoco nos... Aunque me hayan sorprendido doblemente, en realidad pues no me deberían haber sorprendido porque tenía que haber pensado que son lo suficientemente civilinos como para lograr una solución peor eh, aún a las que a mí se me ocurrían. ¿no?
0: Ah, desde, luego, desde luego la solución ha sido, ha sido fantástica para, para no ponerle fin a, a todo esto. ¿no? Vamos a, Yo creo que vamos a estar todo el año ya prácticamente con, con estas historias, si no todo el año por lo menos... Eh, octubre, que es toda la parte europea, eh, que si no han hecho bien su trabajo los que han ido a investigar, que si ahora hay cinco equipos para, para apelar, cuanto antes estaban metidos dos, bueno, desde luego, eh, tampoco es que vaya a afectar mucho a, a cómo va a acabar esta temporada, o cómo se ve que va a acabar esta temporada en cuanto al tema de, de equipos implicados en la lucha. Pero, pero desde luego desluce bastante una temporada que, en la que están todos los ojos puestos a, a qué es lo que va a pasar. Es una temporada que iba a ser de transición, que ha perdido todo el espíritu de esa temporada de transición, que, que nos vamos a meter en una temporada extraña, que el año que viene ya no tenemos esa transición y que de repente nos encontramos con todo este marrón. Bueno, o sea, que el año que viene esté solucionado, yo con eso ya me conformo, porque desde luego... Esto tiene visos de que lo vamos a tener con nosotros durante una temporada
1: buena. Okay. Si, va, Entonces, si va a apelación mínimo un mes, no te lo quita a nadie, y como vayan todos estos equipos, pues esto se puede alargar otro mes, dos, más de dos meses. Pero, eh... pero además,
0: Emma, con el precedente que tienen, ¿un mes? ¿Un mes qué? O sea, un mes entre que presentan todos los papeles. O sea, no, no van a tardar no van a tardar un mes, van a tardar bastante más. Bueno,
1: imagino que todo esto será por Zoom y todo esto viendo la situación actual y eso puede incluso que agilice los, los sí, términos, pero... el tipo
0: de los viajes, más que nada.
1: Pero, es que... claro, es que aquí, una vez que vas a la corte de apelación y metes lo que decíamos antes, abogados de por medio, evidentemente los abogados van a ir a Cuchillo, aquí a Mansalva. Y ya, y ya en, en el... En el fallo de 14 folios es que hay para, para todos los bandos, ¿no? O sea, yo puedo entender que Racing Point, viendo lo que han dicho los comisarios, dicen que ellos han actuado perfectamente y por otra parte también entiendo al resto de equipos diciendo que aquí eh, es una broma, que esto los comisarios se pasen el, en el reglamento deportivo y en vez de, de técnico después otra cosa que pone de manifiesto esto es que la FIA ha fallado de forma manifiesta incluso los comisarios lo han puesto por escrito, no porque en marzo la gente que fue a inspeccionar el RP20 de, de Racing Point no hizo lo que tuvo que, que hacer y eso sin duda de cara a un argumento de Racing Point en un juicio puede ser yo creo que fundamental ¿no? En plan, mira, a mí vino el gente que son los que ponen las reglas del deporte a mirarme todo esto y me dijeron que estaba ok en marzo ¿dónde está el problema? ¿dónde está el problema? y, y, y demás, a, además se ha disputado una carrera la primera en Austria donde no hubo ninguna protesta ni nadie de nada y ahí seguro que Racing Point utilizó, como lleva utilizando toda la temporada, las mismas tomas de freno. Y ahí ese, ese gran premio que va... ese Es un verso libre ahí. Como Renal no presentó protesta en su momento en la primera carrera del año, es un verso libre aquello. Realmente es aquí, es que la FIA queda en, en, en pelotas y después eh, también el sentido de que ya están diciendo que van a intentar para 2021 enmendar el reglamento de una forma lo más potable posible para intentar que este asunto de ResinPoint, el tema de la copi de copiar, que, hasta qué punto copiar en base a fotografías está permitido, que vamos a ver cómo lo redactan. Vamos a ver la redacción y después si esto se aprueba, ¿no? La enmienda esta que quieren poner, porque claro... Esto es casi ponerle puertas al campo, ¿no? En plan, esto de copiar en la Fórmula 1 y ingeniería inversa y mirar lo que hace el rival desde tiempos inmemorables, es yo creo que es ADN de la Fórmula 1 incluso, y vamos a ver cómo pones por escrito en un reglamento el, la puerta al campo de que no, no, no. Estas fotografías, tal... O sea, es casi más, más complicado eso que, que controlar las finanzas de los equipos, ¿no? O sea, vamos, también están diciendo esto la Vamos a ver cómo acaba la redacción de la enmienda a este respecto de cara al próximo del próximo año.
0: Nos vamos a reír bastante con este tema, me parece a mí. Y nos vamos a reír durante bastante tiempo, lamentablemente. Pero bueno, oye, por lo menos vamos avanzando. Ahora tenemos un... Culebrón la segunda parte cuando lleguen las apelaciones pues veremos a ver en qué queda la historia no va a afectar eh, en gran modo a cómo va a acabar la temporada seguramente, pero bueno, oye son puntos son, son bastantes millones eh, que hay en juego para los equipos, con lo cual es, es importante el, el cómo acabe, aunque no afecte como digo al, al campeonato y pasando ya a otro tema Emma, eh, tenemos ahí una confirmación en, en Mercedes, que es lo que nos faltaba por saber, que era Valtteri Bottas. 2021 confirmado que, que estará en el equipo.
1: Sí, ahí Mercedes mmm, encontró el hueco para anunciar que Botas sigue en 2021 y la verdad es que hay poco que comentar al respecto, ¿no? Viendo otros movimientos de la parrilla y, y contexto y tal, pues... Era una más era una cuestión si Botas una vez más, Mercedes lo iba a renovar un año solo o si iba a renovarlo, yo qué sé, más de un año. Y no, no, un año solo, el tío va a tener que sufrir el próximo año si quiere seguir en Mercedes. Si es que sigue en Mercedes, a pesar de que, tal como ha dicho declarado en, en la prensa les pidió dos años, pero... Aquí el que entiende el, el, la sartén por el mango es Mercedes y no botas. Y ha tenido que tragar y un año y, y casi
0: da gracias. A mí me, he me da gracia. gracias. Vamos, vamos partido a partido, Valtteri. ¿Eh? Vamos añito a año. A ver qué, qué haces este año. Pues el que viene te renovamos o no.
2: Sí, y sin embargo, a mí la, lo que más me extraña de todo esto es que yo también, o sea, te, entendiendo que lo de Bottas es estar en la cuerda floja perpetua, o al menos mientras la situación siga así, cuando escucho, cuando leo, cuando el típico rumor que aparece por ahí sobre Russell, casi siempre que lo leo dan por sentado que Russell, cuando llegue a Mercedes, será sustituyendo a Hamilton, no a Botas. Con lo cual, casi diría que... Eh, el futuro en Mercedes es más de Botas que de Hamilton, a tenor de estos rumores, obviamente, ¿no? Que son ese tipo de contradicciones, de paradojas que se dan en, en, Hamid, en más, el salseo este de, 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 de la City es,
1: ¿no? es más, Hamilton lo que está diciendo en los últimos tiempos es que quiere seguir como tres años más, o una cosa así. Y ahí seguro que Mercedes se los va a dar a diferencia de Botas. Con lo cual es lo que dices tú: si hay un cambio en Mercedes, viene más por el lado de Botas que en el lado de, de Hamilton que Viendo cómo pero, o sea, ¿Os cosas? ha ocurrido? o
2: sea, ¿no, ¿No lo habéis leído vosotros también? ¿Que sí, cuando sí, se sí. Habla de... sí,
1: que el plan es, bueno, que bot, que Hamilton pues decida bueno, con ocho títulos, mira, ya ya aquí ya, ala, venga a pasear el perro, y que venga otro, y ese es otro raser, y bla, 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 pero Hamilton está diciendo el tío que quiere seguir, y encima con la movida esta de, de Black Lives Matter, que incluso ha, ha llegado a decir que si, si pudiera intercambiar un posible séptimo título por mejorar la situación que lo intercambiaría y tal eh, el tío ha dicho que quiere continuar tres años más o una cosa así con lo cual pues eh, hay Mercedes igual va a tener que mmm, plantearse un plan B con, con Russell el rollo con porque claro eh, la verdad la situación entre Hamilton y Bottas es una situación cómoda para ellos ¿no? salvo algún puntito ahí venga no sé mmm, para entretenerse algún momento a lo largo de la temporada pues ahí Bottas mmm, muestra cierta molestia por no sé qué o gana alguna carrera y tal, pero el resto es súper cómodo, o sea, la situación de, de Mercedes es idílica, y en cambio si plantas un Russell, que va a venir Russell aquí a, a tocarle las narices a, a Hamilton, básicamente, ¿no? Cosa que Bottas puede hacer tocarle las narices a Hamilton ya es que por su forma de ser prácticamente le impide hemos, tocarle las narices a Hamilton
0: Te hemos visto que... Me puede robar, que Bottas pole. es un... Digo, pues sí, Botas sí. está siendo un escudero perfecto. En ese sentido, no está dando absolutamente ningún problema. Y no parece estar teniendo un problema eh, con eso,
1: ¿no? Ni se revela, sí. ni, ni sale aparte, diciendo nada. Y aparte, Russell es británico como Hamilton. Que ahora mismo eh, a Hamilton, pues en Gran Bretaña, pues está aquí. Y eso que aún no le han dado el título de ser, que es raro también de narices que no le hayan dado el título de ser. Pero claro, si viene Russell con Mercedes, tal, ¿sabes? Lo típico, no, no, yo en mi país quiero ser el número uno, no, tal. En cambio, botas con Mercedes finlandés, pues, a, a su bola, ¿no? De todas
2: formas, no es como, como si estuvieran en McLaren, quiero decir, no dejan de estar en Alemania. Si te refieres a lo que es la prensa inglesa, pues sí, o la prensa británica. Pero supongo que Mercedes les dará lo mismo, ¿no? El el que es, sean los dos ingleses o no.
1: Para meterlos en el mismo equipo juntos o separados, sí. En ese sentido, sí, sí, quiero
2: decir que no es, no es el típico pique no que pueda haber. Yo entiendo, o sea, que en cada país pues haya, sobre todo países ¿no? que tienen varios pilotos, pues que haya sus filas y sus fobias con respecto a unos y a otros. y... y... Y que si fuese un equipo inglés, pues entiendo también que. Bueno, lo que pasó entre Hamilton y Alonso, ¿no? Cuando estaba en McLaren, pero quiero decir, en Mercedes le debería dar lo mismo. Claro, eso, que ¿no? Que, también, es, que sean los dos ingleses o que.
1: Imagino que Hamilton. Quiero decir,
2: si la nacionalidad no creo que influya.
1: Se, se ha dado cuenta de que si él el próximo año decide retirarse, las posibilidades que él que ocupe su hueco llegue a título, si Mercedes continúe, son tan altas que a lo que te despistas. El, el récord de títulos se lo cepillan en cero coma. y eso que va a dejar el, título de, el récord de títulos eh, por las nubes, ¿no? pero claro, con este poderío que lleva acumulando año, año tras año Mercedes y tal, se sigue sacando cosas desde la manga, y pese a que vamos a tener un reglamento nuevo, pff, mmm, pff, a lo que te despistas un poco, el que si, si Hamilton decidiera retirarse, el que viene en su lugar pilla también.
0: Que Hamilton, que además hablamos que, bueno, y que, que también tiene algo que ver, ¿no? Eh, Hamilton tiene 35 años ahora mismo. Eh, 30 tiene Valtteri Bottas, 22 tiene Russell. Con lo cual, estamos hablando de que tenemos, bueno, Kimi, que se retiraría en 2020, que ya lo dijo el otro día, eh, que ya no, no correría más, que no, no tiene interés. Eh, pues sería el más veterano ahora mismo. Pero con la vuelta de Alonso el año que viene sería Alonso, si no recuerdo mal, el año que viene tendrá, tiene 38 este, te, tendrá 39 el, el año que viene.
1: No, Por llegaría, lo cual, sí. le, le abre un hueco
0: a Hamilton aquí. de decir, bueno, pues oye, yo también otros tantos y si Alonso puede, que no es campeón del mundo tantas veces como yo, bueno, pues ¿por qué no, lo voy a, no me voy a perpetuar yo aquí en, en la Fórmula 1 cuando tengo un buen asiento, cuando estoy en mi mejor momento, entre comillas, porque estoy ganando todo lo que quiero ganar y, y bueno, oye Russell ahí lo va a tener complicado y habrá que ver un poco cómo juegan esa, esa baza de mantener a Bottas y tener a Russell en un otro equipo o meter a los dos gallos en el gallinero, tener a Russell y tener a Hamilton y dejar que, que Russell haga su, su carrera y vaya por su futuro, porque realmente será eso el futuro del, del equipo
1: de todas formas mientras las cosas sean como ahora yo si estuviera en el mismo papel que Toto Wolf también hubiera firmado a Botas un año más e incluso le daría dos años es que no, no me complica la vida o sea y, y está ahí ¿no?
0: ¿no? no no creo que sea un año o dos años no creo que sea complicarse la vida porque ¿quién va a decir es que si no me das los dos años yo me voy del equipo? Pues porque primero no te vas a ir de un equipo que tiene el mejor coche y segundo, no te vas a ir a otro equipo que, claro, claro, que a qué que otro equipo te vas
1: es, que es lo que decía antes ¿no? el que tiene la sartén por el mango es Mercedes porque no eres tú botas pues, eh, pues traigo a otro que, que hmm. si a otro puede salir más respondor sí, pero bueno, es una forma de decir la botas mira tío, firmas un año y si no estás contento pues lentejas o las tomas o las dejas, chaval es lo, lo que hay. Sí, sí,
0: no, no tiene otra.
1: Y después, antes de empezar, se os parece, con, ya metidos en, en harina con el Gran Premio, también estaba pendiente si iba a correr Sergio Pérez o no y finalmente volvió a dar positivo, con lo cual, pues, pese a que el Servicio Nacional de Salud confirmó que había pasado el proceso de cuarentena, bueno, dio positivo, con lo cual no hay nada más que hablar y le volvió a sustituir Hülkeberg y ahora para la semana a seguir que tenemos España, en principio el equipo le da bastante probabilidad que Sergio se va a subir al coche. Pero claro, esto del COVID es como es y perfectamente, pese a que han pasado ¿qué? dos semanas desde que dio positivo, pues perfectamente el jueves puede dar otra vez positivo, con lo cual pues igual podemos llegar a ver a, a Hulker ver otra vez en en España, es decir que sé sí, es que por lo que he visto bien, sin problemas, y lo, lo está pasando sin apenas síntomas, con lo cual pues dentro de lo que cabe, bien, lo único es la rabia de, de no subirse al monoplaza.
2: Bueno, y a, la lección supongo que aprendida de que no se pueden andar con gilipolleces, ¿no? teniendo en cuenta la que no se está cayendo y supongo que la próxima vez hará caso a los protocolos que tienen y no se pirará por ahí cuando le dé la gana.
1: Bueno, él dice que sigue los protocolos.
2: En ese caso, retiro. Si es cierto, retiro lo que digo, pero uff, no sé. A mí, tal y como el... surgió la noticia... Incluso las disculpas que dio. Bueno, es un tema que tratasteis ya la semana pasada. No hay no hay que retratarlo, pero es que a mí son cosas que me fastidian mucho, ¿no? Porque me. De, de, opino lo O sea, opino. ¿Os acordáis de lo de Leclerc? Lo que había dicho con lo de Leclerc. Que yo solo entendía este tipo de actuaciones dada la inexperiencia y el pensar que. Y, 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 que, y esa irresponsabilidad. Que se deba a la juventud, ¿no? Lo que pasa es que ya Checo ya no, es tan, ya no es tan jovencito, ¿no? Y no es solo su. No es solo. O sea, no solo él se ve afectado por ese tipo de decisiones, sino que se ve afectado todo el equipo. La Fórmula 1 no es cuestión de pilotos, es cuestión de mucha gente. Y lo mismo que los mecánicos tienen que fastidiarse y guardar determinados protocolos, los pilotos, en este sentido, en el aspecto sanitario, no deberían ser estrellitas como lo sí que lo pueden ser en el resto de cosas y tienen que atenerse a lo que hagan absolutamente el resto a mí son cosas que me fascinan muchísimo de verdad cuando por mis santos cojones y porque yo lo valgo me paso por el forro las normas y los protocolos y además estamos muy hartos de verlo todos los días en la calle pues en fin a mí son cosas que me molestan mucho si realmente Checo dice que hizo todo bien y realmente fue así, pues entonces me callo, pero vaya, a mí tal y como fue la historia y tal y como la, tal y como la contaron, me da la sensación de que no siguió, no hizo las cosas como debería, pero bueno.
1: ¿Pero qué, qué escuchaste que, que contaron?
2: Pues entre otras cosas que no fue a ver a su madre, como voy yo a ver a la mía, con una mascarilla, ¿entiendes? Estoy allí y, no, no, y tal, sino que se fue a una fiesta, que hubo gente que sacó fotos de... Es decir, que no fue a ver... A... No es que su mamá estuviese enfermita, sola y desamparada y el nene tiene que ir a ver a su mamá, cruzar el Atlántico para mmm, ponerle el termómetro. Quiero decir, no... En fin...
1: No, es que, la versión... que cualquiera,
2: cualquiera de nosotros no hubiese ido, entonces claro. ponga la madre como disculpa para irse de juerga, porque es todo lo que parece y si no, no habrían aparecido fotos de él por ahí Ni... es decir, que no
1: yo no vi ninguna foto
2: yo, sí, yo vi una
1: yo no vi ninguna foto tampoco es que fuera ahí el,
2: el, una bacanal pero entendámonos no eh, yo vi una foto, sí yo sí. eso, eso lo... igual, igual, igual era falsa, porque también en esta época de fake news, pues vete tú a saber Pero vamos, ¿tú crees que única y exclusivamente la mamá estaba tan mal que necesitaba que su hijito justo en este momento fuese eso, como a cuidarla? ¿Tan mal estaba? ¿Se estaba mm, realmente las condiciones? Sea, no sé, yo he tenido a mi madre mal esta temporada y Hombre, yo viviendo no sé... a 5 de... kilómetros no la he ido a ver. Bueno, pero tú eres tú y, y se escopere. Claro, claro y por, por, justo, pero, o sea, tú imagínate con tu... Bueno, no sigamos por aquí, pero ¿tú crees que eso mismo lo haría un mecánico?
1: A ver, un mecánico ya de partida no se puede permitir un charter de ida y vuelta <risa> privado, ya por <risa> empezar, con lo cual.
2: No, es cost... no, no, o sea el mecánico probablemente no, no tuviera que cruzar el charco para ir a ver a su mamá a lo mejor su mamá un, un, estando en Inglaterra además habrán, yo qué sé, mecánicos ingleses Emma, que, vamos a ver que sí, que a lo mejor lo hizo todo por las reglas pero que desde luego la película tal y como la contaron a mí que no me vendan motos ¿eh?
1: pero bueno, y, mira, la que la cuestión, checo,
2: y mira que me cae bien checo y mira que me cae bien checo tú puedes seguir es que todos
1: que... los protocolos y pillar el COVID sí, ¿no?
2: Pero es que es un... Er... Vamos a ver, los protocolos están para... Joder, o sea, ¿realmente tú crees los que aunque siguiese están... todos los protocolos, aunque los siguiese lo toda... aunque los siguiese todos al pie de la letra, tú te crees que por ir a cuidar a su mamá, por ir a verla, ni siquiera cuidarla, por ir a ver a su mamá, no tienen FaceTime, no tienen Skype, no tienen Jitsi, no tienen... Joder, tío, no, o sea, es que... Ente, o sea, ¿qué es qué es eso. Bueno, pues, no está, o sea, lo, que lo pillado, es un piloto eso. de Fórmula 1. ¿Qué hay 20, tíos en ya, todo el mundo? En todo, o sea, ¿cuántos millones de personas somos? Bueno, pues de todos los millones de personas que compartimos el, el globo terráqueo hay 20 que corren en Fórmula 1. Yo creo que les podemos exigir ciertas cositas y deberían dar ciertos ejemplos, sobre todo con la que está cayendo. Y por eso digo que estas actuaciones tan irresponsables desde mi punto de vista solo las puedo entender que no justificar desde la juventud desde la inexperiencia y desde el y desde la irresponsabilidad que probablemente viven en un mundo y en un ambiente y en no sé y que a lo mejor las la, toda esta para to, toda esta forma de pensar que tengo yo pues a lo mejor ellos están rodeados con gente que les están diciendo que esto es una tontería no sé qué son Miguel Bosé de la vida que dice no, no, esto es el 5G que nos quieren, yo qué sé ente... que cada uno vive en un entorno muy diferente y entonces las... la información que les llega puede ser muy distinta no de, de unos y de otros pero ya te digo o sea para eso están los protocolos. Puede que los haya cumplido, pero también, o sea, ¿cuándo es lógico poner en marcha esos protocolos?
1: Para mí, los protocolos se han seguido.
2: Realmente, ¿Realmente crees que la madre estaría tan mal como para que su hijo tuviese que. Pero cruzar al, margen el... de eso,
1: al margen de eso, para mí, los protocolos se han cumplido en el sentido de que eh, el único que ha dado positivo en los test de la Fórmula 1 sigue siendo él, únicamente él, su preparador físico y otra gente que está al lado de él dieron negativo, aún así estuvieron también en cuarentena y, y no llegó a entrar al PADOC. Fruto del protocolo que para entrar al PADOC tienes que dar un test y dio positivo tal no, y tal. No, no, Emma, sí, a ver si me entiendes. Yo
2: lo que me refiero es a los protocolos del tío que dice que cumplió, digo que sé que habrá viajado en un avión, no sé qué, que al llegar allí estuvo, no se encontró con no sé exactamente cuáles son los protocolos, pero él dice que cumplió todos los protocolos desde que salió en el viaje ese, ¿no? De ida y vuelta. Seguro que estuvo en contacto con alguien más que con su madre, porque su madre creo que no tiene covid o sí. ¿Le habrá no sé, contagiado es que... el covid su madre?
1: No sé, yo ahí me quedo con lo oficial que. Alguien, lo alguien que se la va lo habrá contagiado. Yo por eso. Él? Que... Además, ¿quién
2: comprueba que realmente los vuelta. cumplió de verdad? ¿Llevaba un llevaba un detective privado? Un, un... Ida y vuelta a México, tal.
1: Y aparte, si fue una fiesta. Eh... O,
2: eh... Igual no fue una fiesta, a ver si me entiendes, como la que montó a el ver, príncipe una, de Museo no sé de aquí en España. De, a lo a lo mejor eran tres un...
1: personas. Aunque fueran tres personas. Eh, hay que ser. Si es así, eh, con perdón, gilipollas, porque, joder. Ah, en 2020 te van a sacar una foto y quedas retratado en cero coma. Eh, desde ese punto de vista es como pues lo que hemos visto en algún caso de algún futbolista que en Instagram publicó que estaba de fiesta reunido con 40 paisanos. Bueno, 40 paisanos no con 10 ahí y no se podía hacer. O sea, es que... Eh, si haces la fiesta, aunque sea, ya sea, sea una fiesta de tres fulanos, me da igual. Eh, te pueden sacar una foto, es que Sergio Pérez es conocido, y es más en México. Pese a que seguramente tenga ahí la hostia el tío privado y tal, bueno, a la mínima que sale, es que pues así. te saldría una sé. foto. Es que
2: vete tú a saber, es a lo mejor al tío, claro. eh, igual tampoco, es que es muy difícil, yo qué sé, simplemente, es que, es que quien evita la, la, la ocasión evita el peligro, o sea, oh.
1: Sí, entiendo lo que te que imagínate que, decir. que simplemente que van andando volar, por la calle cruzar y le piden océano. autógrafos.
2: O sea, a lo mejor si el tío se niega a dar los autógrafos queda como un gilipollas. Y entonces, yo qué sé, las propias pero, circunstancias pero te pero pueden obligar Hamilton. a entrar en contacto con gente que no...
1: Hamilton en, en el hotel creo que se encontró con un grupo de fans que eran 15, 20, todos con mascarilla y tal. Te despistas, te acercas demasiado, COVID, ala... Eh, pues se saltó el protocolo Hamilton. Y
2: para firmar el autógrafo, coges el bolígrafo y ya está. Y ya está. Es, que... es así de sencillo. Con lo cual, hay que ser muy escrupuloso. Y, y, joder, la, el follón que se ha montado para poder tener Fórmula 1. El follón que se ha montado. Y entonces, hay que ser responsable. Y hay que evitar las situaciones que pueden dar lugar a estos casos. Y por suerte, por suerte, pues solo es, solo como, como decías antes, solo está enfermo él. El circo ha podido continuar. Ojalá, o sea, me alegro muchísimo de que realmente sea, esté prácticamente asintomático ojalá se recupere cuanto antes lo antes posible y ojalá lo tengamos corriendo ya, en, si puede ser ahora en Barcelona, pues mejor que mejor, pero por eso decía, espero que haya aprendido la lección y espero que... Hombre,
1: peor penitencia que... Que es, contrate perderse. a una
2: enfermera para ponerle el termómetro a su mamá si se vuelve enferma. Peor
1: Porque... penitencia que perderse de momento dos grandes premios justo en un momento donde mmm, no se sabe seguro, pese a que tiene contrato con Racing Point dónde demonios va a correr eh, Racing Pett, se va si definitivamente va a seguir en Aston Martin. Si lo vamos a ver en Alfa Romeo,
2: ¿tú crees que si el tío sabe las consecuencias se hubiera ido?
1: Pues seguro que no. Seguro, ¿Seguro que, que no. no. ¿Seguro, seguro, que seguro que no, que vamos. No.
2: Por eso espero que haya aprendido la lección. Seguro que no. Y... Vamos. y además que el resto, que el resto de compañeros hayan visto lo que puede pasar y también hayan aprendido la lección, que, no, que la lección no sea solo para él, sino que sea también pues para Leclerc y compañía.
1: Sí, sí, de hecho, el positivo de Sergio Pérez ha tenido también impacto en en, en MotoGP también, ¿no? Viendo que como te discuiste o sea que hay que estar alerta cien por ¿no? Y, y claro, pues estar alerta al 100% pues no es sencillo a veces. Bueno, en fin, comentando ya cosas de, de gran premio, la verdad es que durante los libres iniciales pues no pasó gran cosa, salvo, por ejemplo, que que en los libres 2, si no recuerdo mal, se quedó tirado Better, que de hecho obligó a cambiar por precaución... En la unidad de potencia de, de Leclerc, además de la de la de Vettel, evidentemente. Que además no lo llegamos a comentar, pero el fin de semana pasado también Vettel, los primeros libres, no, no tocó bola porque tuvo también un problema con, con con su coche y apenas pues hizo vuelta de instalación y, y para casa. O sea que ahí incluso Ferrari se está encontrando con algún que otro contratiempo, además de los que ya tiene de, de por sí. Y, y en Q1 ya metidos en clasificación pues eh, más o menos se quedaron los habituales que nos suenan a todos en una Q1, Raikkonen, Giovinazzi, Latifi, Magnussen y, y Kvyat quizás lo de Kvyat llama un poco más la atención porque los Alfa Tauri han mostrado en la combinación de los dos carreras que tenían potencial al menos para meterse en como mínimo en Q2, y aquí Kvyat no, no consiguió pasar de, de la Q1. En la Q2 se quedaron Russell, que otra vez se vuelve a, a meter en la Q2, que esto ya parece sistemáticamente que Russell se meta en Q2. Se metió también Grosjean, y los que no pudieron pasar a Q1 y se quedaron en Q2 fueron Carlos Sainz, Vetter y, y Ocon. Aquí decir que en la Q2 empezó un poco, yo creo, en mi opinión, empezó un poco lo que se acabó plasmando en, en la carrera, ¿no? Porque aquí, como ya hemos comentado, Pirelli traía, a diferencia del fin de semana pasado, un escalón más blando a todos los compuestos, y la verdad es que estaban todos eh, en la medida del posible evitando el compuesto blando, vamos, a, a más no poder. Y y a la hora de marcar el tiempo en Q2, pues eh, eh, todos fueron, si no recuerdo mal, fueron todos a marcar el tiempo con, con el medio, salvo ya, por ejemplo, Russell, que al final fue con Blando para intentar mmm, si sonaba la flauta, pues sonaba la flauta. Y el que arriesgó más, que a mí me llamó la atención, fue... No, for, no porque arriesgar a Verstappen metiendo el duro para intentar pasar con ese duro a la Q3 sino porque fuera el único que probó con, con el duro para pasar a la Q3 me llamó la atención que por ejemplo viendo el superpotencial de Mercedes al menos no lo intentaran que no te sale el primer intento con duros pues ya después metes un medio y ahí pasas sobrado no pero que no lo llegaran a intentar no lo montaran y y intentaran probar si el duro. Que yo creo que si llega a montar el duro, Mercedes pasa a Q3, fijo, vamos. Y hubiera hubieran tenido al menos una, una estrategia de carrera con, con alguna mejor. con alguna posibilidad, cuando menos. Que después veremos la carrera de Bestave, que la verdad, cuando vas así es difícil plantarle dificultades, pero al menos Mercedes tendría. Alguna posibilidad a la cual atenerse en, en carrera y no. Mercedes decidió hacer el tiempo en Q2 con el medio y para adelante. Y el que si salió de ahí con respecto al a resto, pues ya digo, fue Verstappen que consiguió pasar al Q3 con el compuesto más duro que fue el medio de, de la semana pasada. Y en Q3... Pues décimo fue Norris, noveno Albon, Leclerc fue octavo, no, séptimo Gasly. Ahí lo que decía antes con Alfa Tauri: Kiviat no consigue pasar de, de la Q1 y, Leclerc, y Gasly consigue ser séptimo. Sexto Stroll, quinto Ricardo, cuarto Stappen. Que ahí, pues, eh, aquí demostró que Red Bull no va so, tan sobrado, ¿no? Aún sigue le sigue faltando rendimiento porque se le coló Hunkerberg en, en tercero, la verdad, dentro de, de lo que cabe Hunkerberg que, que, bueno, acumulaba lo que acumulaba de kilómetros, se perdió el gran premio para aquel problema el pasado fin de semana, pues con más kilómetros, pues consiguió meter el Racing Point en tercer lugar y ya en la lucha por la pole, en esta ocasión Bottas consiguió amargarle el sábado a Hamilton porque le virló la pole. Pero bueno, la diferencia entre los Mercedes y el resto pues era cercana al segundo. Fueron más lentos que el fin de semana pasado, pero aún así la diferencia entre los Mercedes y el resto era cercana al segundo, ya que la diferencia seguía siendo desorbitada entre Mercedes y el resto de, del mundo. Después comentar que Caucón le cayó una penalización de tres posiciones por molestar a, a Rasser durante la Q1, con lo cual habría que ajustar la posición de Dokon, que en principio fue un décimo y finalmente partió desde desde, desde la posición décimo catorce, con lo cual Sainz y, y Grosjean subían de, subían de posición, al igual que, al igual que Vettel, ¿no? Sí, al igual que, al igual que Vettel. Uh -huh. Y
0: esto, bueno, nos dejaba una carrera que, que se veía interesante, sobre todo por, por lo que acabábamos de ver la semana anterior. Una carrera en la cual, pues en la última, en las últimas vueltas, tuvimos varios reventones de los mismos neumáticos en distintos coches y que para, para esta carrera teníamos las dudas. Eh, ¿Cambiábamos el compuesto duro, que antes era el C1, por el C2 en esta en esta carrera y teníamos interés por ver cómo reaccionaban a tantas vueltas pues, los, los neumáticos eh, que Pirelli ya había probado la semana anterior y que habían dado un resultado de aquella manera y que en esta carrera pues, iban a variar eh, sobre, sobre esos neumáticos que habíamos, que habíamos visto. Eh, decir que la salida, bueno, mmm, prácticamente sin problemas por la parte de, de arriba sí que vimos que Vettel eh, tuvo ahí un percance en los primeros, los primeros giros, eh, salía de la pista por, por, por un problema con, con el otro en el coche y que a partir de ahí pues parecía que, que esto podía ser un pequeño dominio de, de Mercedes nuevamente, pero teníamos un tapado que era más Verstappen, que se ponía en tercera posición y que iba con una estrategia completamente distinta. Hamilton y, y Bottas iban los dos con el neumático medio, que era el neumático más blando de la semana pasada. Con ese neumático medio partían también pues, prácticamente el, el resto de los integrantes de, del top 10 en, en la salida. Y Verstappen buscaba pues, sorprender con una estrategia distinta, con un neumático más duro, y que, que con esto pues, intentaba poner a Hamilton y a Bottas pues en una posición difícil. Durante las primeras vueltas hemos visto pues, que se mantenían juntos, que más o menos iban eh, a la par y es en la vuelta 13 cuando eh, Bottas decide entrar a cambiar neumáticos, pasa del neumático medio al neumático duro, el mismo que llevaba Max Verstappen y en la vuelta 14 es Hamilton el que hace el cambio. Y a partir de aquí ya vemos claramente eh, esa diferencia en cuanto a estrategias. Verstappen alarga los neumáticos eh, duros que ya llevaba, unos neumáticos duros usados además, y llegábamos hasta la vuelta 26. Y, y la verdad es que con esto Verstappen se ponía en una posición súper cómoda para, para ganar esta carrera. Veíamos que que la degradación no era eh, para nada la misma entre los coches de Mercedes y, y el Red Bull de, de Verstappen y que bueno pues nos, nos daba un poco la pista de por dónde podían ir los tiros eh, en cuanto a lo que decidiese la carrera. Ya lo vimos la semana pasada, que pudo estar ahí el tema de los neumáticos para decidir finalmente la carrera. Hamilton tuvo mucha suerte con dónde pinchó y la cantidad de segundos que tenía de colchón y en esta carrera pues se ve que el, que el tema de los neumáticos iba a estar ahí. Hablábamos eh, también además la, la semana pasada de que se vieron imágenes de estas infografías que nos pone la FIA sobre el estado de los neumáticos y esta semana también fueron importantes, también las pusieron varias veces. Se mostraron sobre todo los Mercedes, que eran los coches más afectados por la degradación de los tres de arriba y, y volvimos a ver pues eh, neumáticos bastante degradados. Eh, Valtteri Bottas intenta recuperar la primera posición con Verstappen, en este momento pues iba a segundo, e intenta pues unas cuantas vueltas más tarde, la vuelta 32, poner un nuevo juego de neumáticos duros, ya tenía ciertos problemas con, con los suyos, e intentaba pues sorprender a, a Max Verstappen. Max Verstappen, al cual el equipo le mete justo en esa misma vuelta, justo en ese mom mismo momento, a, a cambiar por segunda vez de neumáticos, no le, entre comillas, no le hacía falta todavía, pero, pero bueno, cubren esa, esa posibilidad de, de que Botas pues, le hiciera un undercut y cambian, eh, salen por delante nuevamente de, de Botas y aquí, pues digamos que ya nos hemos quedado cubiertos. Hamilton sí que quedaba durante un tiempo más en, en pista, casi 10 vueltas más, cambiaba la vuelta 41. Y a partir de aquí, pues, verstappen pues, lo tenía todo bastante controlado pues, para, para ser primero, no tenía tantos problemas. Y las dudas estaban en quién le quién y en qué orden le iban a acompañar en el, en el podium. Teníamos inicialmente a Bottas en segunda posición, a Hamilton en tercera. Y bueno, con el cambio de neumáticos, eh, Bottas llevaba a los neumáticos más gastados. Bueno, pues Hamilton no tiene problemas en adelantar a su compañero de equipo. Y finalmente recupera la pasa la segunda posición y deja al a finlandés en, en tercera por detrás venía leclerc eh, recuperando posiciones tenía la posibilidad ya de, de entrar en cuarta posición luego entraban en albon stroll Huckenberg hulkenberg que fue el, el único que, que puso un neumático blando en la vuelta 44 que estuvo pues ese último sting de carrera, esas ocho vueltas con, con el neumático más blando de todos que es incluso más blando que el de la semana pasada y, y a partir bueno, también ocon Norris Norris que rescata hay un par de posiciones eh, su compañero de equipo eh, Sainz pues tuvo problemas de de potencia de, pues, de neumáticos las posiciones en las que se vio metidas pues la verdad es que le, le divertieron un poco la carrera y quedaba pues de una manera un poco un poco retrasada tenemos también a Leclerc que hace una carrera discreta eh, teníamos bueno pues por detrás esos los típicos coches que estamos acostumbrados a ver y que la verdad es que ha sido una carrera discreta para, para el piloto de, de Ferrari sobre todo también viendo un poco que, que su compañero Leclerc estaba Perdón, hablaba de que es Vettel que quedó en decimosegunda posición cuando Leclerc consiguió llegar cuarto ¿no? la diferencia que hay entre los dos en los dos Ferraris pues era era bastante, bastante importante desde luego este año el piloto alemán de Ferrari está está pasando pues por un muy mal momento y un poco pues es como, como ha ido la carrera. Sí que ha habido algunas luchas por detrás, alguna cosa interesante, pero desde luego, visto lo visto la semana pasada con el tema de los neumáticos y vista la apuesta muy interesante y muy muy inteligente del, del equipo Red Bull y sobre todo la reacción cuando Bottas y el equipo Mercedes intentaron hacerle la jugada con el cambio de neumáticos con el segundo cambio de neumáticos de, del finlandés bueno pues la verdad es que, que les ha salido muy bien han tenido todo de cara y Verstappen se lleva una, una victoria muy trabajada y muy meritoria y que, que la semana pasada se le escapó por, por prácticamente muy poco
1: yo la verdad que en el caso de Verstappen y Red Bull creo que pues le salió ah, dominaron la carrera básicamente dominaron la carrera y Verstappen estuvo perfecto y el equipo en boxers pues respondió o no eh, y así, así ganaron no esto como os decía para mí empezó el sábado clasificando con el duro y yo no sé si es si arrogancia o una falsa modestia por parte de Mercedes no poner el duro en la Q2 y clasificar con el medio o okay, qué, pero ahí perdieron opciones que después durante la carrera hubiera dado lo, mis lo mismo porque Verstappen fue relativamente muy bien y, y, y de cara a final de carrera tenía más en el bolsillo y no, no le hizo falta apretar porque si no también hubo, hubiera tenido desplegado unas cuantas cositas que tenía porque en vista de lo que le pasó a Mercedes cuando pusieron los duros tanto Hamilton y Bottas, que los duros también han podido por todas partes, o sea que es más un problema casi endémico, más que, sí, podría suponer um, alguna complicación para Verstappen al principio de carrera que los Mercedes salieran con duros, pero al final, viendo lo que pasó, se acabaría imponiendo, yo creo, también. Pero al menos intentarlo, ¿no? Y yo creo que de cara ahora a España, que sí que es cierto que volvemos a tener los compuestos más duros, pero también el circuito de Montmeló también es exigente con curva rápida. Ya normalmente cuando se celebra el Gran Premio el año pasado, por ejemplo, fueron a dos, a dos paradas este año, que es uh, aquello va a ser una sartén auténtica. Ahí Mercedes ya se están, vamos, eh, ya se están temiendo lo peor. Y creo que Pirelli, fruto de lo que pasó en en la carrera anterior, subieron, bueno, ya lo decimos aquí, subieron las, mmm, algún PSI, tanto en el delantero y el trasero. Y creo que también ha hecho algo así en, para la siguiente carrera. Y esto, pues es uno de los, en vista de lo que ha pasado, uno de los puntos débiles de... De Mercedes, el tema del calor les viene mal. Y, y, y lo bueno que tenemos es que va a hacer calor a va Al menos en Barcelona, al menos Reyna. va a hacer un poco de, de calor. A este respecto me hizo
2: gracia uno de los eh, comentarios que hacía Hamilton durante la carrera por radio en el que, viendo lo bien que estaba gestionando Verstappen los neumáticos, le llegó a preguntar o a comentar a su ingeniero de pista si no sería que llevaban mal las, eh, sí, sí. las presiones de, de los bajas neumáticos.
1: Bajas presiones o algo, en plan, ojo, esto sí, no, no, claro, no parece esto muy... esto no
2: puede ser así,
1: algo
0: sí,
2: sí. alguna trampa tiene que estar haciendo. Y,
1: y lo cierto es que no, no, no únicamente fue Verstappen, porque, por ejemplo, Leclerc, sus neumáticos estaban impolutos, es verdad que Leclerc, que fue una parada, que hizo también una machada, pero claro, la situación como está Ferrari, pues que es un cuarto, pues tampoco es nada del otro mundo, es Ferrari no, pero teniendo la situación como está, pues está, está bien. Y es cierto que al final Leclerc, las últimas vueltas, el tío ya, el neumático no daba para más, pero eh, las veces que lo enseñaron por la tele, los neumáticos de Leclerc, estaban sin apenas... Bueno, yo no le vi ningún blister, o sea que esto del tema de los neumáticos eh, es más, en el caso de Mercedes se manifiesta con más virulencia que, que, en, que en otros coches, ¿no? Y, y ese es un punto un punto débil y para mí es un fracaso de Mercedes, o sea, no puede ser que en clasificación les metas un segundo al, al tercero y después en carrera se rían de ti en tu cara pero literalmente Verstappen se rió en, en su cara eh, incluso vacilando en, en, en algún punto dominando la carrera vamos o sea cuando vieron a Verstappen entrar eh, por delante de cuando entró a Bottas se debieron bueno yo creo que estaba en plan ¿qué pasa? ¿que me están leyendo la mente o algo aquí en, en Red Bull no puede ser que hasta cuadren eso?
2: Es que se, fue, fue fantástica. La carrera que hizo Verstappen fue fantástica, tanto la conducción, la gestión de los neumáticos, como la estrategia. Yo no sé si fue la pura suerte que sonó la flauta realmente, porque era una apuesta muy arriesgada cuando llevaba tan solo seis vueltas ¿no? con ese neumático medio. Intuir, prever que iba a entrar botas y, y entrar en la misma vuelta. Que yo no sé hasta si en Mercedes, en vista de que había entrado Verstappen, una, quizá debieran haber esperado un poco más, ¿no? Bueno, haber tenido ese tiempo de relación sido... es que ya era complicado, porque tampoco es que le llevase tanto,
0: pero, tanto a ver, tiempo. Pero hay
1: el caso de Red Bull, a ver, el, el neumático de carrera ese era el duro, era el duro, ¿no? En el caso de Red Bull, casi el de Verstappen te diría que... Mmm, Cualquier neumático lo haría funcionar, ¿no? Pero el neumático de carrera era el duro y lo que trataban de, de hacer el resto de, de monoplazas era en la, a las mínimas que pueda plantearme cambiar al duro para hacer lo que queda de carrera, me cambio al duro y, y, y chimpún. Y en el caso de Bestop en que mete el medio, que cuando sale... El segundo Sting, que sale por detrás de Bottas, pero lo adelanta en 0, a las dos curvas, Vamos, le salió casi la parada gratis. La primera de... le salió casi gratis, ¿no? Porque se daba la circunstancia. Que ahí es cuando el gráfico este que enseñan se debe volver loco, porque Verstappen, esta... Verstappen estaba rodando más rápido con un duro usado de no sé cuántas vueltas que Hamilton y Bottas con un duro nuevo. Y ahí, claro, el gráfico uso algoritmos ese algoritmo se volvía loco con lo cual no, no, no le eches mucha, muchas luces al gráfico esto del rendimiento de las ruedas que pone que pone la, la realización y, y eso, se si intentaba quitar el, el, el neumático todo lo que no sea el duro es, de hecho creo que no lo comenté antes en la clasificación pero debió ser la primera vez que algún coche, en concreto por ejemplo Ricardo no llegó a poner el neumático más blando para marcar su tiempo en... En la Q3, que incluso aquí Lovato de la Rosa y Rosalena estaban bueno, pero esto va contra el Reglamento. Tienen que poner el neumático más blando porque es así, ¿no? O sea, no, no, puede ser que Ricardo marque su tiempo con o sea, tiene que salir, aunque sea, con el neumático más blando. No ha salido el Reglamento, evidentemente, ¿no? O sea, el único que dice el Reglamento es que tienes que tener un juego del compuesto más blando disponible para la la Q3 no, en ningún momento marca que, tal como lo entiendo yo, ¿no? que tenga que ser utilizado sí o sí. Y bueno, yo creo que es la primera vez que lo veo esto, que en la Q3 eh, algún piloto decide, mira, es que no el tengo un Combrado blando, es que es un martirio auténtico. Esto en la clasificación, o sea, que imagínate... En,
2: no, pero tampoco ver, fue un caso aislado, porque según creo recordar, hubo varios equipos que pusieron el blando y en lo que fue el segundo intento también calzaron el, el duro, con lo cual realmente como que
1: sí, se dio no tenía también. muy claro
2: cuál podría ser más rápido. Por una ejemplo, vuelta.
1: Mercedes, si no recuerdo mal. Mercedes marca la primera vuelta con el blando y el, y el segundo intento en Q3 van con el medio. Si no recuerdo mal, que, que, que mejoran.
2: No, prim la primera con el... Eh, bueno, sí, justo. Lo estaba diciendo yo mal.
1: Primero con el más con blando, el blando y el, con y el, y medio. el medio. Sí. En Q3 hablamos en este caso. sí Sí, sí, sí. Y, y claro después en, en carrera pues es que yo creo que cualquiera combinación posible hubiera acabado con Verstappen ganando francamente cuando eres el más rápido pues da casi un poco igual la estrategia que plantees porque te va a salir la vas a hacer funcionar ¿no? y, y Mercedes pues tampoco es que tenía, no tenía nada que Poner el blando, pero si el blando a ellos le iba a adorar en la, ya, en la segunda vuelta, ya está pidiendo clemencia, ¿no? O sea, que no, no había ninguna arma, nada, claudicar y, y ya está, ¿no? Sí, y además
2: teniendo en cuenta que mmm, hicieron de alguna manera estrategias diferentes también, tanto Hamilton como Bottas.
1: ¿Caía Bottas? En el sentido vez, de
2: que decidieron que Hamilton... Le perjudicó a Bottas
1: salir en pole. Si hubiera salido segundo, igual que se toda la peor parte de la estrategia, hubiera sido Hamilton. no Porque Bottas, por salir en pole, le tocó ser a preferencia en boxes. no Entró primero en la primera parada y después en la segunda parada también entra primero. porque bueno bueno Después, la explicación de Mercedes para que Hamilton aguante casi 10 vueltas más que botas, es que ve los neumáticos de botas y dicen que aún hay goma, pese a que el neumático tenía blister por todas partes, aquello parecía el Gran Cañón, eh, aún había goma y, lo, y, y es verdad. Realmente había un punto con el neumático duro que sí, manifestaba blister, pero después, digamos así, se estabilizaba. No es que el neumático, fruto del blister, mandara la la goma no sirviera para nada, sino que aún tenía cierto, cierto margen y, y eso es lo que dice Mercedes y por eso continúa siguiendo Hamilton. Pero claro, en cuanto Hamilton vuelva a meter neumáticos, vamos, se come con patatas a botas. Y ahí, y ahí es cuando Botas al final de carrera dice, bueno, es que nos hemos dormido. El equipo se ha dormido. Bueno, es que esto ya empieza el sábado, ¿no? Eh... Creo, no. Yo problema.
2: tampoco creo que se durmieran, o sea, se durmieron, como bien dices, el sábado. Pero después intentaron hacer cosas, o sea. Lo que que, decía claro, antes. Verstappen ¿no? estaba peleando contra dos, ya, pero lo, lo poco que podían hacer, pues cambiar las estrategias, ¿no? Intentar, pues vamos a cambiar rápido con botas, a Hamilton que esperar bastantes más vueltas. Que, como acabas de decir, le perjudicó a botas, porque también tengamos en cuenta que, que Albon que es el que tendría que de alguna manera también ah, intentar ayudar a su compañero pues eh, estaba perdido con lo cual eh, mérito de Verstappen mérito de Red Bull y yo creo que Mercedes o sea se durmió el sábado pero después el domingo hizo todo lo que estaba en su mano para, para claro, ganar la no carrera tenía... y, y no 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 si no, no un o sea, compuesto... la gestión de los neumáticos del Mercedes es inmensamente peor que la que hace Red Bull. Claro, si hubiera
1: un compuesto más duro aún, o el blando durar aún, pero claro, todas esas, todas esas variables no estaban. Todo lo que era poner diferente era ir a menos, a peor. O el medio, o el blando, si es que lo tenían disponible. Porque, por ejemplo, Magnussen, que acabó retirándose, retirándose de la carrera, tal como ha dicho Haas, decidieron retirarse porque no tenía ningún neumático decente para acabar la carrera. Sí, tenía algún, creo que, blando usado, pero claro, es que es el, el blando era una broma, ¿no? No, no aguantaba ni, ni los tres sectores en, en Silverstone. O sea, es que algún equipo se llegó a, a quedar sin neumáticos hábiles para la carrera en el sentido de algún rendimiento. No es que se quedara sin neumáticos literalmente, ¿no? Que tenerlos tienen, pero que no, no, no dieran pena. Y, y después, sorprendente la parada final de, de Hunkerberg, ¿no? metiéndose a falta de ocho vueltas a poner el... el justamente es el blando, el que... Bueno, también era el único que le quedaba, ¿no? Uh, el único así potable que, que le quedaba más o menos a... a a Junker tenía también un medio usado, pero bueno, viendo que faltaban tantas carreras, tan, tan pocas vueltas, en Rising Point bueno, ponemos el blando, y igual si suena la flauta, consigue recuperar el tiempo que ha perdido en boxes, y igual adelantar, no, no, perdió, creo que iba cuarto, iba por, de, por delante del Leclerc, podía ser, iba cuarto, Junker cuando decidió entrar. O ya iba por detrás de. Leclerc.
2: No, no recuerdo si iba si Leclerc lo había adelantado, pero desde luego iba delante de Albon y de Stroll. Eso sí, seguro. Eso es
1: seguro. Y bueno, eh, evidentemente lo primero que piensas es. Bueno, yo es lo primero que pensé es parada para favorecer al otro piloto. Sin lugar a dudas, que. que Creo que esto también lo pesaron ellos porque, vamos, eh, fue a acabar la carrera y 20.000 comunicados. A la y que ver a decir que tenías blistering y que, el, que la rueda estaba a punto de reventar. Bueno, esto fue inmediato. Eh, fue a acabar la carrera y tracing point. Sobre esa parada, decir que Hulk tuvo problemas y vete a la tela a decir que tuviste problemas. Que claro, pues, igual tuvo problemas. Pues yo qué sé, pero es como sospechoso, ¿no? Sospechoso cuando menos. Yo
2: no es por tirarme flores, pero muchísimo antes, muchísimo, no me acuerdo en qué vuelta sería, pero muchísimo antes de que ocurriese, te, está la prueba ahí el grupo de Telegram, no en el, en el general que no me atreví, realmente no me atreví a poner en el general, pero en el nuestro propio lo dije, a ver si no va a haber una eh, una política de, de joder a, a Hulkenberg para favorecer a Stroll. O sea, yo ya me lo lía, ¿eh?
1: Claro, es que al final aquí dices, tuvo problemas de verdad, pues claro, es que habría que ver no pruebas. la Onboard de, de claro, no tenemos acceso a la Onboard nosotros aquí. De Hulkenberg. Dijo algo Hulkenberg al respecto. Sí, sí, por eso te digo que al acabar la carrera fue directo a la televisión diciendo que sí, que el neumático duro tenía vibraciones, que tenía blisters, que incluso pensaban que si continuaba le iba a petar la rueda y ante todo eso... Bueno, dijo...
2: entonces a lo mejor sí que es cierto, ¿eh? a lo mejor realmente sí que tuvo que cambiar bueno, porque vale. sí.
1: Yo he visto como un piloto se estrellaba a propósito, o sea que... Aquí puede pasar de todo, ¿eh? Ya, pero y a ver si me aquí... entiendes.
2: Hulkenberg tenía muy poco que perder, realmente. Bueno, Hulkenberg
1: está buscando volver bueno, y a la cama. Y una cosa
2: es que ya es mucho peloteo. O sea, es, es, es pon, encima poner la cama. Bueno,
1: a bueno ver si me pero entiendes. él está fuera de Fórmula 1 y aquí. Simplemente podía
2: estarse callado. Simplemente podía estarse callado y, claro, pero y si no voy callado, ir ahí. De... Aumenta
1: la especulación de, bueno, aquí la han hecho parar para favorecer al otro. Claro, pero. O sea, aquí, pues, y...
2: mira, si, realmente le han, si realmente le hubieran hecho parar pues era una forma de decir es que me han hecho parar Sin pero
1: decisión. bueno, lo que queda es que durante toda la carrera y clasificación estuvo por delante de, de Stroll, salvo esa parte y, y bueno, pues demostró que perfectamente puede estar en la parrilla Hunkerberg, ¿no? es por lo de siempre tener un coche competitivo y vas a estar un poco más arriba y, y ya está, ¿no? O sea que en esta carrera en especial, pues pese a salir tercero, pues se juntaron ahí que ni tuvo ni alguna proyección de podio. A las primeras de cambios ya Verstappen, Hamilton y Bottas le, le, le pasaron, ¿no? O sea, Verstappen le pasó y tal. Y ya no, no sé, si esto llega a pasar en estiria o alguna de estas que hemos tenido, pues igual hubiera pescado Hulk, pero... Ya, ya estamos viendo cómo se empiezan medio a equilibrar las cosas, ¿no? Mercedes arriba, con Verstappen, Ferrari con Leclerc, está en un punto donde está muy lejos de los Mercedes y el Red Bull de Verstappen, pero parece que está un paso por delante de, de los McLaren, Renault, el otro Red Bull y los Racing Point, ¿no?
2: Al menos Leclerc.
1: Al menos Leclerc, claro. Pero en el caso de, de Vettel, Vettel que después al acabar la carrera diciendo que la parada, que la estrategia de Ferrari fue un poco más que un desastre. Que la verdad tú ves que el segundo stint con duros usados dura 11 vueltas. Desde ese punto de vista tiene razón. ¿Cómo es posible que me pongas un duro nuevo y yo le dure 11 vueltas y después desde la 33 a la 52 tenga que... Hacer todas esas vueltas con un medio usado.
2: Bueno, yo creo que eso fue porque Vettel de lo que se quejaba era de que cuando, o sea, el primer, el primer cambio de ruedas que lo había calculado mal el equipo porque quedó en una posición en el trenecito ese que habían montado, creo que eran Ocon.
1: Sí, aparte coincidió con que venía Kvyat, Kvyat,
2: Sainz y detrás él. Entonces decía que lo tenían que haber gestionado para que, para no haber quedado en ese punto no para daba la campeón, sí. de que realmente Vettel sí que podía pero ir, partir... que estaba frenando que podría ir más deprisa y entonces acabó entrando a cambiar antes de tiempo para salir para desbloquear esa situación o para salir de, de ahí pero,
1: pero de todas formas Vettel él... lo que debería es callarse ahí o sea, también lo menciona él que en esa parada porque en la, a, a cuatro vueltas antes entra, entró Leclerc eh, que fruto de la parada va detrás de, de, de Vettel y lo viene pillando y, y ahí Vettel en, en, a la prensa dijo, bueno, igual el equipo no quiso mandar el mensaje de oye Vettel, apártate y tal y decidió meterme antes de que se produciera esa circunstancia de, de, decir, es que, de tal. Pero claro,
2: ¿cómo se puede quejar cuando el primero que metió la pata fue el al principio? Claro, de es lo que te
1: iba a decir, que después Vinotto que... cuando le preguntan sobre las declaraciones de Better, le dicen, bueno, quizás se podría hacer alguna cosilla mejor, pero tampoco nada dramático, dentro de lo que cabe, pues esto es lo que hay y tal. Y le vuelve a insistir a Binotto y al final Binotto acaba diciendo una cosa así más o menos como, bueno, que, que, que tengo que decir? Que el primero que falló es vez del que en la primera curva se quedó último. Claro, es que si en la primera curva te quedas último, que ya partías décimo, ¿no? que partías? ¿Décimo un décimo? Ya no me acuerdo. Eh, pues claro, ya te quedas último, eso ya si, te va a Si no recuerdo a... mal, era décimo por lo de Ocon. Por un décimo, Sanchez. salió un décimo eh, Si ya en la primera curva te quedas último Eso ya te va a condicionar Salvo que salga un safety car Pues eso ya te va a condicionar pf, Tu estrategia Ya vas a tener que pf, pf, hacerte alguna cosa No sé, ya, ya empiezas mal Ya empiezas mal y claro, a partir de ahí Ya es pf, una bola que se hace Y, y como no salió ningún safety car
2: No salió ningún safety Puede ser que la estrategia de Ferrari No fuese la más acertada o pudiesen haber hecho Lo pudiesen haber hecho algo mejor Tengamos en cuenta que Ferrari tampoco es que sean...
1: Pero aparte ahí, lo, lo que comentaste con Verstappen, un Verstappen antes, que el equipo le dice a Verstappen, oye, afloja que igual nos comemos los neumáticos. Y dice Verstappen, no, mira, aquí yo a tope. Bueno, ahí es donde se ve un poco... El carácter de, de los pilotos, ¿no?
2: Dices al principio de carrera, sí, cuando sí. le dicen. Cuando el tío iba ya directamente iba a, detrás, a por de, Hamilton Iba detrás
1: de Botas. Y... Iba detrás de Botas y le dicen, oye, mira, que igual. No, detrás
2: de Hamilton. Eh,
1: eso, de Hamilton. Y, oye, aléjate un poquito, que nos estamos comiendo los nomades. Y, no, no, estoy muy cerca de los Mercedes y es ahora o nunca, ¿no? Algo así. Y, y salió bien, claro. ¿Hubiera podido salir mal? Pues, bueno, ya es que Verstappen tampoco tiene mucho que perder, pero ahí se ve un poco el espíritu de de los pelotos, si estás seguro que el equipo está metiendo la pata, pues házlo hazlo saber, no tragues joder, aparte estaba en una situación Vettel que no estaba, no era primero, segundo, tercero, el podium era sí, entrar en puntos tan siquiera, sabes, es que Vettel es que lleva creo que dos o tres carreras,
2: por el 14 o por el 13 una cosa así
1: lleva sí. dos carreras consecutivas sin puntuar yo creo que esto hay que ir miraros los datos para ver cuando Vettel dejó de puntuar dos carreras seguidas por rendimiento no porque le petara el coche o alguna cosa así de hecho vas a ver cuántos puntos tiene Vettel en el campeonato y es que da es que Junkeber puntuando tiene seis y solo puntuado en una carrera, y Vettel, que lleva todo el campeonato, lleva 10 puntos, ¿sabes? O sea que los puntos de Vettel son raquíticos, ¿no? Y, y, y estaba para eso, para si sonaba la flauta, conseguir algún puntito y tal. Y si está seguro porque tal como fue de beligerante al final de, con la prensa, está seguro que el equipo está metiendo la pata, que aparte por radio nos pusieron la comunicación que él dijo en el briefing de la mañana o del día anterior, oye, mira, que se pasa esta situación, vamos a salir en tráfico, bla, 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 pues... Ahí es donde se ve a los pelotos con, con algo, ¿no? Este tío se supone que tiene cuatro títulos, joder.
2: No, yo... Vamos a ver, yo... No le recrimino tanto Las protestas Pero si el tío de, Luego en la pista demostrase Es decir, si realmente El equipo fuese una rémora Para él Pero es que Las cosas como son El equipo no está siendo una rémora para Vettel Yo creo que está siendo más Vettel Una rémora para Ferrari que Es decir, yo no me creo que, la, la, que Leclerc sea tan buenísimo, tan buenísimo, tan buenísimo, como para que la diferencia entre, entre los dos se deba a, a que el coche, de, de, o sea, a, 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 la, a la majestuosidad de, de Leclerc. No, es simplemente que Vettel es malo. O sea, quiero decir, malo. Vamos a ver. Que lo está haciendo mal.
1: Está que, su está su errores, de, que está cometiendo errores,
2: que está trompeando en la primera vuelta, deportiva. que se mete detrás, que se mete en líos precisamente por todas estas historias. Que no es que Leclerc... O sea, Leclerc es muy bueno, es muy bueno, pero no como para que las diferencias entre los dos sean debidas a la mala suerte, a que el equipo mete la pata con Vettel o tal. No, es mala conducción de Vettel. Entonces, realmente, quéjate del equipo cuando... Tú estás dando mucho más que el equipo, pero es que Vettel está, si me apuras, está dando más Ferrari que el propio Vettel en las carreras. Y mira que Ferrari este año, pues está como está. Pero claramente ahí ves que, joder, Leclerc ha hecho ya un podium, ha hecho un cuarto, yo creo que ya lleva dos
1: como mínimo. Sale del ciclo de Gran Bretaña con un podium y un cuarto puesto.
2: Viendo las carreras. Llevamos cuatro carreras lleva como mínimo dos cuartos y un segundo no, y un lleva tercero. dos podiums,
1: un segundo y un tercero y, y un cuarto aquí ya no me acuerdo lo que ha hecho y Vettel 10 puntos y, eso, Vettel, Vettel los puntos ha conseguido básicamente en el gran premio de Hungría, donde ahí sí que estuvo sexto creo y Leclerc no llegó ni a puntuar en Hungría pero es donde se sacó básicamente los puntos Vettel, pero ya digo un, ver a Vettel dos carreras consecutivas a cero puntos y por rendimiento, no es porque eso, eh, le al coche y tal, pues es, hay que ir, tendría que ver los datos, ¿no? Pero no, no, en los últimos diez años no lo recuerdo, vamos. Que yo no, o sea, es simplemente, hago este comentario
2: para querer decir, vete, estate callado, o sea, no le eches la, la culpa al... Al equipo, no le eches la culpa a Ferrari, pues porque no estás tú dando todo lo que tienes que dar. No es como, por ejemplo, me acuerdo, anda que nos Alonso nos saltó sapos y culebras contra Ferrari, contra Honda, bueno, allí donde estuvo, pero joder, es que el desempeño de uno es comparado con el del otro. Es quiero decir, Alonso se podía permitir el lujo de decir esas verdades, pero vete ahora mismo, no, vete el, estate callado, pues porque porque no estás rindiendo tú tampoco como debes.
1: No, no, Entonces, si, si incluso sibilinamente... Si, si la
2: propia Ferrari dijera de Vettel, hiciera declaraciones, a la, digamos, más o menos parejas, pues saben que acababa la cosa.
1: Incluso sibilinamente, igual no a él, pero alguien cercano a él, está metiendo baza en el sentido de que Ferrari, implicando que Ferrari está tomando partido por Leclerc y perjudicando casi que a sabiendas a Vettel. Incluso. Después de la temporada pasada. Muy bien. Incluso, incluso. Hay... Yo no
2: Igual... sé cómo está. La verdad es que no estoy al tanto. ¿Cómo, ¿Cómo se lo está tomando la prensa italiana esta temporada?
1: No sé no. No, lo sé, no. no lo sé. La verdad es que no lo sé, pero imagino que. Ya a estas alturas de. Ya llevamos cinco carreras, pues tendrán que tragar, ¿sabes? Imagino que en Austria o en Estiria estaría soltando fuego por la boca y ahora pues ya se habrán acostumbrado a, a esto es lo que hay, chavales. Y, y viendo lo que ha soltado eh, Elkman el otro día y tal, diciendo que hasta 2022 no vamos a ganar a la senda de la victoria y tal, pues mira, es que si eso lo dice bueno, sí, claro. el presidente de Ferrari, pues qué va a decir la prensa. Es que tampoco la prensa... Es que, es que qué va a hacer tuviera el poder para que Ferrari mañana ganara, pues seguramente seguramente ganaría. Pero bueno, o sea, cuando Ferrari a principio de año, principio de año, cuando principio de temporada decía, había mucha gente, bueno, ahora Carlos Sainz está, seguro que está cambiando de opinión, pues mira, a ver, Ferrari es Ferrari, no está en su mejor momento, pero mira, Leclerc ya lleva dos podios, un cuarto puesto, que sí, se lo tiene que currar, pero es Ferrari. Al final sigue siendo Ferrari. Y McLaren. Vienen más dadas y mira, Lando Norris noveno. Sin lugar a dudas, la peor carrera de, de la temporada. Mira lo que le ha pasado a Carlos en boxes. Que tampoco es que Ferrari en boxes sea un rayo, pero... Eh, no, McLaren. es que lo de...
2: Vamos a ver. Los problemas que está teniendo Sainz en los pit stop ya empiezan a ser norma. Ya, o sea Ya no nos podemos sorprender porque ya van muchos. Y paradas de... O sea, cagar la o sea fastidiar la carrera por lo que está pasando en las paradas, como mínimo ha ocurrido en dos, así de Pero memoria. es endémico, no sé si te acuerdas cuando... Por eso quiero decir que ya no es ya no es decir es que lo han hecho mal, no, es
1: que lo han hecho como siempre. Pero acuer... no sé si te acuerdas cuando estaba Alonso con... y estaba McLaren en onda, que ya lo decíamos esto, que no podía ser que Williams, que también estaban en la mierda, hacía unas paradas espectaculares y McLaren, que también estaba a la mierda, se la sudaba el tema de las paradas. Que vale que estaba pendiente de mejorar el motor Honda y tal, pero bueno, ostras, Williams, que son de los últimos y hacen unas paradas, joder, son, en los rankings de paradas son top-notch, son de, de lo mejorcito, joder, ostras. Eh, que menos? no ya, ya no estoy pidiendo, ya, yo no le pido a McLaren que me haga una parada de dos segundos o menos de dos segundos, no, no, yo ya con que metan las cuatro ruedas y en torno a tres segundos y medio y tal, yo ya mmm, pulgaras hacia arriba, muy bien, perfecto, ¿no? La verdad es que lo que ha pasado está aquí en, en este gran premio, no sé muy bien. Vido dos repeticiones, pero no sé muy bien qué, qué pasó si le deja. Vio vender le enseñaron el semáforo verde, partió. Después le dijeron, no, no, que viene uno que pasa por el carril rápido, para de que si sales te lo comes. Eh.
2: Yo, ojalá haya sido como dices y no haya sido encima que haya. O sea, que, que fuese el propio Carlos el que se dio cuenta y. De, de, o sea. Que realmente fuese el equipo el que le dijese. Oye, para, para, que, que viene otro. Pero es que aparte ya no es solo eso, sino que. Porque eso puede ser. Coincidencia, eso te puede, eso sí que te puede coincidir, ¿no? Que justo cuando vas a salir, pues tienes que retrasar lo que es la salida porque te viene un coche, pero es que ya la propia parada fue mala.
1: Sí, sí, por eso, no sé muy bien. Veo
2: pa paradas de, la... de tres segundos largos ya las consideramos buenas en McLaren. En, en, sí, sí, de tres vamos, segundos largos, que eso es la parada chunguilla, digamos, del resto. Eso
1: es de las mejores del año de McLaren. Eh, pero claro, yo vi, la, vi los ángulos que pusieron de la parada de McLaren fueron aparte fueron de perfil, lo pusieron dos veces y no claro, es un poco si pusieron otro perfil para ver las luces del semáforo o tal y después Carlos en prensa dijo que sí, la parada, que la verdad que Carlos en, en cuidado
2: no pero pre... yo después incluso llegaron a poner unas imágenes una vez que ya había sido la parada de los propios mecánicos mirando la
1: Sí, la pistola
2: la pistola tal, o sea, como diciendo. Mmm, sí, sí, la rueda. Hay una
1: rueda ahí trasera tal que no, no acabó de estar en sincronización a la hora de poner todas eh, en tal, ¿no? Pero después, Carlos, en prensa, cierta frustra, frustración. Con, bueno, ahora no sé, textualmente no tengo las declaraciones aquí, pero eh, algo así como la parada, lo de siempre y tal, como cierta frustración y. A ver, hay que... No sé. Mm. Ya, que no
2: quiso... O sea, que si fuera Vettel hubiera soltado y culebras y Carlos Sainz, pues... No, no, pero no, es más bien, a ver... Mm. es que no pude verlas. ¿eh? Realmente las de Carlos Sainz no las llegué a escuchar. Eh, a, eh, a ver, ver es porque... que cuando
1: haces podio todo es muy bonito y cuando haces mal... A ver, vale, sí que Imagino que los mecánicos en box y tal no quieren estropearte la carrera evidentemente necesitan mejorar, esto lo saben ellos son los primeros en darse cuenta que así no se puede seguir no puede seguir siendo el peor en boxes de, de la parrilla que hasta te gane has. o sea no, esto es inasumible aparte un equipo que está en una zona de la parrilla donde un desajuste de estos pasas de estar luchando sexto, séptimo, octavo a estar décimo tercero o decimos
2: cuarto y, y que vienen del año pasado de ser los mejores del resto del mundo o sea, claro,
1: o sea y, y es que en el, en el mundial de de constructores ya toda la, toda la ganancia que sacaron de las primeras carreras con Norris ahí haciendo podio etcétera, etcétera ya se la han ya, ya volado y eso sin contar con Racing Point ya le han descontado 15 puntos Ahora mismo McLaren es cuarto, ya lo ha superado Ferrari y Racing Point es quinto con 41, pero son 41 menos los 15 que, que le han restado. Renault es sexto con 36, o sea que toda esa ventaja que acumulan, que acumularon en las primeras carreras en Estiria, Austria y tal, pues ya, ya, ya ha volado, ya ha volado. Eh, claro, son ¿cuántos puntos ha dejado por esta historia de las paradas en, en Hungría? Pues es lo que decías tú antes, Juan, pues les gusta, justo, les tocó justo el carril de, de boxes con el trenecito y no pudieron salir porque no había hueco y si salieran era un 6-release, vale, es lo que hay. Pero, joder, si en el resto de paradas, tú, por ejemplo... Te, claro es que también es comparar con, con el mejor en este sentido que es Red Bull tu Red Bull entra a Verstappen o Alon y sabes que te la van a clavar y si no te la clavan te hacen una parada de 3 segundos que para ellos es lentísima es rollo tortuga pero te hacen 3 segundos en cambio ves a un McLaren entrar en boxes y haces el padre nuestro porque eh, esto puede salir vamos a tres ruedas eh, estar ahí 20 segundos que si no sé qué son problemas son problemas y claro estamos justo en una justo tocó estas carreras donde se están haciendo muchas paradas y claro eso ahora mismo es un déficit para para McLaren es que
2: además son Quiero decir, son errores que a veces pues, la propia carrera de alguna manera hace que queden escondidos, pero no, son errores que han costado puntos, porque en vez de salir donde se preveía que tenía que salir, pues sales detrás de tres o cuatro coches y no eres capaz de adelantarlos, pues porque realmente el McLaren tampoco da la sensación de que sea... El mejor del resto, ¿no? O sea, claramente los Racing Point son más rápidos. Ferrari está demostrando que al menos Leclerc es más rápido casi siempre, al menos.
1: Mm. Y ser. si me
2: apuras Renault, Incluso
1: está alfa -Tauri, muy cerquita si de... te descuidas Alfa Tauri, alfa -Tauri, te Tauri te por ahí. Alfa
2: sí, señor. Con lo cual. Es eso, o sea, son errores que están costando muchos puntos, porque yeah, luego yeah. no eres capaz de, de, de recuperar esos, esas posiciones yeah. que pierdes por no salir donde debes. Y entonces, muchas veces, todo el esfuerzo que haces, o clasificando bien, que tampoco es el caso, realmente tampoco es de hecho, ya veis, no hacía bastante tiempo que Fernando no llegaba a la Q3. Pero es que,
1: ¿de qué te sirve
2: hacer buenas salidas? ¿De qué te sirve adelantar al principio si después la cagas y te quedas detrás? Pues así están.
1: Sí, sí, y de hecho aquí, por ejemplo, Norris es que fue noveno, que incluso él ha dicho que, ahora me acuerdo que es team, pero que fue de, de, de los peores de su carrera, eh, fue noveno, ostras, hay que acordarse que Ricardo hizo un trompo también, algo inusual, pero si no, Ricardo también hubiera estado ahí, ¿no? Eh,
2: o sea, es... no sé si os acordáis del adelantamiento que le hizo Leclerc a Norris en esta carrera
1: pues ahora no lo tengo en mente pero pues claramente como... superior
2: claramente superior o sea se, además fue el, el típico adelantamiento que se pone por fuera no, no me acuerdo exactamente de qué zona del circuito fue pero vamos Norris intentó peleárselo y, y, y que va no fue de estos adelantamientos en recta, ¿eh? fue así en, en, le pilló varias curvas yo con mi mala memoria, no, 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 no creo que no fue en las S, pero hasta podría haber sido, y, y bueno, quiero decir que se veía claramente que el, que el Ferrari, tampoco se no recuerdo cómo iban de neumáticos en ese momento, pero vaya que el Ferrari está mejor, que, que también es normal que Ferrari esté mejor que McLaren, no es ninguna novedad, pero bueno, Quiero decir y, aparte, que... y, y
1: nos olvidamos aquí de Racing Point, ¿no? Aquí no hemos mencionado... No, sí, no, Racing
2: Point ya está a otro nivel, clarísimamente.
1: Que Racing Point no está, o sea, en la tabla de clasificatoria no refrenda el potencial del monoplaza, que poco a poco mmm, van a ir a menos, pues parece que sí, pero... Aún así, a veces, no deja de ser. No, yo, diría que iba, yo diría que van a más, porque a a las más, primeras
2: sí. carreras... O sea, yo creo que Point va a más, porque las primeras carreras, siendo superiores exactamente igual, hubo resultados ahí chunguillos, yo recuerdo...
1: No, eh, no sé, yo creo que, por ejemplo, en, en Austria y tal, si llegaran a tal... En Austria no, en Estiria, perdón, igual... Llegaron a tocar, hubieran tenido Yo que sé, por ejemplo el podio. el podio
2: que hizo Norris debería haber sido de Checo,
1: por ejemplo, por ejemplo, Y eso, fue, eso que fue en Austria, uno, ¿no?
2: Sí, y es decir que hubo resultados mejorables por parte de Racing Point, incluso tú llegaste a comentar aquí en un desde boxes que a ver si le iba a pasar a Racing Point lo que le pasó a Haas, que el año que tenía el sí, coche sí, sí no sé si te acuerdas eh, sí, y sí, fue de eso, se... después de un par de carreras entonces yo creo que ahora los resultados que están encadenando son bastante mejores que los del principio con lo cual yo creo que sí, que Racing Point va a más
1: Sí, sí, Claramente... no, pero al principio tenían, la, tal como estaba barajado la parrilla, hubieran podido llegar a tocar podium ahora ya se van asentando detrás de los mer dos Mercedes eh, los dos Mercedes y Verstappen e incluso Leclerc, con lo cual hay posibilidad de tocar podium sí. pero claro esto es acabar cuarto o quinto, en torno a eso. Claro, eso son... Tú espera que, tú espera que esté Checo. Una bolsa tú... de puntos. Que Checo se
2: ponga las pilas y ya verás. Yo a mí no me extrañaría nada ¿eh? que este año como mínimo hicieran más de un podio. Yo, yo creo que, oh, que a van ver. a hacer más de un podio.
1: Yo creo que a Checo estas, estas carreras con movida de neumáticos y tal, creo que ven, vienen bien, y se, de momento se ha perdido dos y tal, vamos a ver si llega a Barcelona y tal, y después de Barcelona ya ya viene Bélgica y Italia y tal, pero ya son en circunstancias normales de calendario para Bélgica y, y Italia, más o menos, ¿no? y después Italia, Rusia y tal, pues ya el calor, pues ahí ya entraremos en, en estrategias no yo creo que la última oportunidad de ver una carrera de Fórmula 1 a más de una parada es España. A partir de España, una parada, una parada, una parada, una parada. Más o menos, ¿eh? Y claro, a una parada las variables se reducen, ¿no?
0: ¿No piensas en Italia, en el de la Toscana, como...? Como dos paradas, por lo menos. Quizás. Pues se cambió sí, otra vez a los neumáticos.
1: Quizás sí, por cómo es muy hielo con, la con las curvas rápidas que tiene y tal. Y eso puede ser. Y la, la historia de que no sabemos, o sea, no, no hay datos realmente. Pirelli no tiene datos fidedignos de años anteriores y es la incertidumbre. Quizás por la incertidumbre más que nada, pero. Mmm, te quiero decir, aquí en Gran Bretaña, Leclerc ha ido a una parada, sufriendo errores al final, sí, pero ha ido a una parada. ¿Sabes? O sea, que con presiones aumentadas, con calor en Gran Bretaña. Y no fue el único, eh. Y no fue el único, ¿no? Y o sea que a la mínima que a los equipos, lo mínimo que tienen para una parada, vamos. Te lo cogen, vamos. Eh, fijo, fijo. ¿eh? Y. y y por y parece que Muyelba es un circuito fácil de adelantar con esa recta larga y tal, y, y igual vemos menos adelantamientos que, que, que King en Silverstone,
0: cuidado eh habrá que ser un poco pendiente, ¿no? De esa esa posibilidad. Pero bueno, sí, la, la verdad es que yo creo que la carrera ha sido interesante, ha sido emocionante. Y el, y el tema de los neumáticos veníamos de una configuración de carrera de la semana pasada en la cual ya fueron importantes en esta, desde luego, pues eh, ya con saber qué es lo que ha pasado, la verdad es que a los equipos esta carrera sí que les ha les ha venido muy bien y, y bueno, el cambio también de neumáticos pues eh, se ha notado
1: Oye, Dani, una cosa el, el asunto este de que antes de empezar la temporada nos reíamos oye, la segunda carrera, a ver si ponen expressors y tal, oye de momento, les ha salido que ni pintado, ¿eh? Austria 2 totalmente, a ver, totalmente diferente a Austria 1 Gran Bretaña 2 incluso ganador diferente a tal o sea, es que, vamos deben estar dando saltos de alegría en las oficinas de la Fórmula 1
0: Sí, desde luego este año estamos estamos pudiendo tener la posibilidad de cambiar los neumáticos o cambiar alguna alguna variable en cuanto a una carrera en nada, en una semana, cuando los equipos pues no han desarrollado más el coche o no han tenido unas opciones de, de hacer algo distinto con, con sus propias variables, no pero, pero estamos viendo pues unas carreras que si bien apuntábamos y hacíamos la gracia de bueno, la semana que viene vamos a volver a hablar de la misma carrera, pues, pues la verdad es que no, tenemos dos grandes premios que se han repetido y los dos grandes premios han tenido unas variables o un desenlace o, o alguna cosa que, que pensábamos ah pues esto seguro que se repite la semana que viene y no se está repitiendo y nos está nos está dando mucho interés el, el aunque estamos viendo exactamente el mismo circuito no estamos haciendo ninguna variación ningún ningún cambio ni estamos poniendo como decíamos al principio de, de temporada los dichosos aspersores Estamos viendo como cualquier mínimo variable al final sí que están dando carreras distintas y no porque digas, no, pues se ha estrellado el, el que podía haber ganado el premio. No, no, no. no O sea, estamos viendo variables que están afectando de forma importante y que le están poniendo un poco, sobre todo además, esa, la diferencia. La semana pasada pasó esto. Esta semana de repente, pues eh, yo creo que sobre todo en este gran premio de, del 70 aniversario hemos visto pues, que, que es que la diferencia hemos cambiado los neumáticos y ha cambiado completamente absolutamente la historia, porque además es el, el planteamiento que los equipos llevaron en la primera en la primera vez que han corrido en el circuito, en la segunda, pues se ha visto que Red Bull más ha sabido leer exactamente lo que tenía que, que hacer, y ahí ha conseguido la victoria.
1: Sí, sí, yo, yo viendo el nivel de Mercedes, la verdad es que era muy negativo a este respecto, ¿eh? que vamos a ver mucha carrera parecida y, y estoy contento de haberme equivocado y ver, ver, ver esta pues esta esta mezcla ver incluso un Mercedes no ganando porque quieras o no quieras si nos desp si te despistas un poco resulta que Verstappen con esta victoria se ha puesto segundo en el mundial de de pilotos a 30 puntos de Hamilton. Hay que recordar que Verstappen tuvo un cero en Austria 1. O sea, vale, son 30 puntos. Es una carrera de 5 puntos. Pero, oye, un... ostras. Eh... Puede fallar Hamilton, marcas un cero y tal. Oye, pues. Es difícil, ¿no? Es difícil, pero. No es descartable, ¿no? Aún ver a Verstappen luchando por el título, ¿no? A día de hoy está a 30 puntos de, de Hamilton.
0: Sí, además sabemos que esta temporada es es fácil el, el dar un positivo en el COVID y que de repente pues te aparten de, de la competición. O sea, una lesión o, o una gripe o, o un apendicitis o algo similar, bueno, pues en años anteriores no era tan tan probable ¿no? que te dejara cao y sobre todo que te dejase cao, pues eh, Checo ya lleva dos carreras perdidas y lo que, lo que dije en su momento, o sea, hay gente que está dando positivo durante una temporada larga y aquí Checo se va a comer por lo menos tres carreras. Mm, no sé yo si la cuarta o la quinta también se la perderá. Bueno, le pasa esto a Hamilton. Y no necesariamente porque Hamilton no tome las medidas. No, pero a lo mejor toma. puede correr
2: en Barcelona. ¿eh? ¿Eh? No lo descartes para Barcelona. Jo, yo quiero que corra en Barcelona.
0: ¿A Checo? Sí. Mira, yo tengo una amiga, o sea, una conocida que ha dado positivo durante 40, 40 y tantos días. ¿eh? Ostras, o sea, si, si, si el tema es que de positivo en la, en la prueba, eh, Checo habrá dado, pues al poco de tenerlo, si, si está pues un mes, fácilmente. ¿eh?
1: No, no, aquí puedes dar positivo y pasado mañana negativo. Se han dado casos y, y lo que dice Dani, aquí puede estar dando positivo dos meses, tranquilamente. Sí,
0: sí, 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 sí. es que no, no es descartable, Juan. No es, no, pero bueno, no, a ver,
1: nada. tienen en cuenta que el tío es deportista y tal, pues, realmente tal como lo está planteando el equipo, como decíamos al comienzo, es que un 99% cuentan con él para, para Barcelona. pero bueno
2: Yo espero que sí, hombre también me alegra que Hulkenberg pueda correr, pero vaya, prefiero a Che con las cosas como son. Aparte ¿Hulken? que me parece que es más lógico porque es el piloto titular y es el que. oye, el que realmente va a estar ahí en la lucha por pilotos y joder. Que se lo merece.
1: Y aparte que hay que saber si continúa en el equipo qué demonios está, porque la verdad es que cuando el río suena. Vamos, ostras, incluso no sé, saber, no sé si sabes la historia de esta que después del Gran Premio de Gran Bretaña la semana pasada resulta que, que Vettel salió del Gran Premio con su Ferrari pista, el que le pone Ferrari y tal, y se encontró con el CEO de, de, de Racing Point y, oye, ¿dónde vas? Pa este, pa este, yo también voy, voy para ahí, te, te llevo, venga, va. Y dijeron que no, no, fuimos juntos hasta una gasolinera y no sé qué historia, que al tío de Racing Point que le gustaba el Ferrari que estaba llevando Vete, no sé qué historia, vamos, o sea... Mmm... Iban con mascarilla.
2: Mira Supongo. que son de equipos distintos, ¿eh?
1: <risa> Supongo. Pero, a ver, eh, es que... No sé, es que mm, hay mucha literatura ya escrita sobre Pérez dejando Racing Point y tal, o sea que... Eh, pues no sé, es que yo, yo lo veo más que posible que Sergio Pérez deje de estar en este equipo que el próximo año se va a llamar eh, Aston Martin y después que ya el, donde recale pues ya no sé, ¿no? De todas era...
2: maneras tendrían que anunciarlo muy pronto, ¿no? No era el 30, no, no, no era el 31. No, no, había como pero... unos días más a partir del 31, pero ya van bastante más. No, no, más. pero
1: la historia esa del 30 de julio que había una cláusula, esa parecer era era humo. No había tal cláusula o era de otra forma o no era tal como. Pueden
2: romper el contrato entonces en el momento en que le dé la gana. Vale.
1: No sé, no sé exactamente cómo tal, pero el contrato de Pérez va unido a toda la historia de patrocinadores de Telmex y demás historias, ¿no? Y, y ahí también va... Es que es todo un tema mercadotecnia, pf, eh, también está, imagino que involucrado la decisión esta de, de Racing Point de la protesta de Renault, un, Toto Wolf entra por ahí con una pata, es todo tan enrevesado político, rollo estilo Fórmula 1 que que el último mono, que se parece es Pérez, pero es así, empiezas a hilar, empiezas a hilar y aparecen ahí Toto Wolf, el otro, el ancestral, el fulano, el Mengano, y sí, sí, es, es, es complicado. Y, y después está el tema Nico Hulkeberg, que ya ha dicho que ha tenido alguna, ¿qué otra conversación informal o no menos informal con, con algún equipo en concreto? ¿no? Se habla de Alfa Romeo. Que la verdad que Alfa Romeo parece un candidato propicio a tener plaza libre el próximo año, ¿no? Porque lo de Kimi parece que el tío se va a retirar, ¿no?
0: Bueno, yo es que a Kimi le he oído ya el. el yo me voy a retirar. O sea, yo ah, paso Tú sabes. Ya lo, de... Se
1: lo has oído, yo es que no. O sea,
0: yo, 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 yo he oído el, el comentario ya. O sea.
2: Yo a tanto. Es que... no? Sí, yo las declaraciones al propio Kimi no, pero sí que las daban. O sea. Tampoco te sé decir el medio donde las escuché, leí... Eh, igual esta fue por Twitter, no lo sé, pero... Vamos, que lo que dice Dani, ¿eh?
1: Yo sí, sí, no, bueno.
2: De que había dicho eso, de que no quería seguir.
1: Sí, sí, que yo había leído eso, que, si, que él le comunicó al equipo, pero en rueda de prensa aquí me te retiras y él dice, sí, eso aún no, no lo he visto. Aún no lo he visto. Que imagino que si pasa eso pues que menos le hará una rueda de prensa, o iba Alonso, oye, que se tira Kimi, que por cierto, en este gran premio eh, se ha convertido en el piloto con más vueltas dadas en la historia de la Fórmula 1. Y seguramente, si no me fallan las matemáticas, este año va a acabar siendo el que más grandes premios mmm, de la historia haya disputado. Bueno, la verdad que este en este gran premio se han igualado algunas efemérides, porque también Hamilton ha igualado el número de podiums que había hecho hasta ahora el tope que era Schumacher, o sea, el próximo ya es récord, y bueno pues aparte de, de lo de Kimi
0: Bueno, claro, Kimi con los años que lleva en activo y, y siendo además que se va a retirar ahora, claro, las últimas temporadas han sido las temporadas más largas, con lo cual es fácil que, que llegue pues a ese nivel, ¿no? a, a ser de los que más grandes premios ha, ha corrido con, con mucha facilidad, pero bueno Claro, es que tiene una edad en la cual ya eh, lleva muchas carreras en la Fórmula 1 y yo creo que empezó bastante joven, con lo cual van a tardar en, en llegarle al mismo al mismo nivel. De todas formas, Fernando debería andar cerca, porque claro, entre que Fernando se ha ido unas temporadas, pero Kimi también se fue unas, unas pocas, y Fernando lleva muchos años también, eh, empezó muy joven en la Fórmula 1, seguramente pues eh, Fernando con los tres años de contrato, los dos más uno de, de su nueva etapa a partir del 2021, posiblemente también, también pueda llegar a ese, a ese nivel. Y habrá que ver también Hamilton, que llegó bastante joven a, al equipo McLaren, y que bueno, pues, pod, pod, podría también llegar a ese a ese, Mira, Fernando, a ese punto.
1: Fernando está bastante cerca, de hecho se aguanta Se aguanta las dos temporadas y son tem dos temporadas más o menos normalitas eh, Evidentemente va a triturar el, la marca de De Kimi porque Fernando lo dejó en 312 y, y Kimi va por 318 O sea que si todo va normal solo el COVID lo puede alterar eh, Fernando se, se, se acabará yendo de la Fórmula 1 siendo en aquel momento el que me haya disputado el que haya disputado más más carreras que tampoco es la verdad un récord muy muy guay de tener francamente no obvio, seguramente prefiere otros registros en su sí hay otros más interesantes
0: ¿no?
1: mm. De cara a sí, ¿no? la carrera de, de España que tenemos este fin de semana, bueno, ya hemos dejado de entrever alguna cosilla, ¿no? Por ejemplo, los horarios hay que hacer un reajuste el viernes, a diferencia de lo que tuvimos en, en Gran Bretaña, porque los libres vuelven a ser a las 11 de la mañana, los segundos a las 3 de la tarde, el sábado la, la, los libres 3, 12 de la mañana, la clasificación 3 de la tarde y el domingo en la carrera a las 3 y 10 digo ya sabéis, eh, la selección obligatoria por el tema del COVID, 8 del más blando, 3 del medio y 2 del duro, que viendo lo que está pasando, los equipos seguro que están maldiciendo eh, este, este asunto, ¿no? que no poder seleccionar su, sus compuestos.
2: Bueno, pero en este caso solo la combinación más dura. No, ¿No se pueden llevar tal y como están?
1: No, no digo, los números de compuestos...
2: Ah, ya te entiendo, el número de neumáticos por cada uno de los claro, compuestos.
1: Sí, exactamente, que son est establecidos así los mismos para todas las carreras este año. Y después, en cuanto a la selección de compuestos, pues ya, eh, los más duros, no C1, C2 y C3, los más duros que tiene Pirelli pues son los que vamos a tener en, en Barcelona, una Barcelona que se espera, vamos, aunque llueva, aunque llueva, va a hacer calor una humedad del copón ahí, vamos, pues seguro eso, ¿no? O sea que, no sé, por un lado, ya el año pasado, disputándose en mayo, fueron a dos paradas con estos mismos compuestos, pues este año que los coches van más rápido, más calor etcétera, etcétera. Pues, hombre, imagino que algún loco intentará ir a una parada, pero sobre todo teniendo en cuenta que a diferencia de Gran Bretaña, aquí en Barcelona adelantar es más complicado, con lo cual sí que es más entendible que intenten ir a una parada para tener, eh, no perder posición en pista, ¿no? Al, porque es más complicado adelantar, pero así es que en circunstancias normales va a haber más de 50 grados o 60 grados de temperatura en pista o sea, eso va a ser una auténtica sartén y por mucho que los compuestos sean más duros yo, yo creo que vamos a ver tres paradas, bastantes bastantes equipos ¿eh? las tres paradas
2: pues yo me apunto a esas tres paradas y desde otro punto de vista, es que nada, a mí se me vienen a la mente las cosas así de repente. Hace mucho que no escucho nada hablar de si va a continuar el año que viene en la Fórmula 1
1: Barcelona. ¿Se sabe algo al respecto?
0: Pues creo que todavía no tenemos ningún Mi, tipo de... Mira, de aún no
1: sabemos, de Barcelona no sabemos si se va a emitir esta carrera en abierto y quién la va a emitir. ¿Que debería? ¿Que debería emitirse? A priori el gobierno, ya como comentamos en el podcast anterior, lo puso para que se ofreciera, pero estamos a, a lunes y aún no sabemos nada, ya martes. Eh, y después en cuanto a lo del calendario, lo, lo único que te puedo decir es que han dado resultados trimestrales la gente este de Fórmula 1 y aparte de, de que han perdido con respecto al mismo trimestre del año pasado vamos, de ganar 600 y poco millones han pasado a ganar 15 una cosa así y que se tiene como un
2: canto en los dientes
1: eh, lo que han dicho lo que ha dicho Chesqueri es que es, evidentemente le están dando prioridad al calendario a cerrar lo que tienen que cerrar de lo que queda de este año pero que tienen pensado para el próximo año un calendario de 22 citas, más o menos. Y, claro, 22 citas, mmm, yo entiendo que, que hay casa que siga un gran premio en España, en, en Montmeló, ¿no? Aparte se da la circunstancia de que... Sé dinero, supongo. Pues, bueno, vamos a no, es que, ver porque... O sea,
2: creo que es más cuestión de que haya dinero para que pague quien tenga que pagar, que a estas alturas pues no está claro, no sé quién es, el que fruto Obviamente ni la Federación Española de de Automovilismo, ni el ayuntamiento, no sé si será el ayuntamiento, digamos, el que al final...
1: Va a pachas ahí la Generalitat del ayuntamiento.
2: Quien sea, pero yo me imagino que es más tema de si han conseguido por eso te preguntaba si...
1: pero ten en cuenta que fruto de, del calendario de este año, igual pudieron arrancar eh, algún beneficio para, futuro, para futuros años ¿no? porque se da la circunstancia que este año, que por ejemplo, que la Fórmula 1 por ejemplo a Silveston para hacer más carreras una carrera más, ha pagado en vez de que le, les pagaran a ellos la Fórmula 1 ha pagado a Silveston para hacer la del 70 aniversario y, y claro viendo que no hay público pues evidentemente se convencieron no o sea que pues igual claro, esto no lo sabemos por llegar a un acuerdo de mira sí que es el próximo año no sé qué historia que por cierto también aquí Chase ha aprovechado para decir que que, que en, en cuanto al público esperan si todo sale bien esperan que por ejemplo para la carrera de, de la Toscana en Mugello con motivo de las mil que Ferrari celebra las mil carreras de Fórmula 1 que igual para esa carrera ya vemos público en los circuitos, al menos en esa de, de, de Muyalo, y, y es claro, es un que, mes, eh, ¿Qué? sí, sí, y... sí
0: es en un mes, o sea, y eso lo tendrán que autorizar las autoridades sanitarias y del país, con lo cual habrá que habrá que estar atento a, a si salta eso o no porque, bueno, lo habíamos comentado, Rusia sí que hablaba de, sí, sí, nosotros vamos a ir con público.
1: Sí, sí, ahí depende de, de cada país, pero es curioso porque, por ejemplo, que también estaremos pendientes, finalmente las 500 millas que empieza a arrancar, los primeros entrenamientos libres empiezan a arrancar el miércoles, o sea, eso, pasado mañana, esta cuando semana. estamos hablando eso sí, esta semana. Creo que es el
0: jueves cuando
1: corre Fernando, creo.
0: Eh, creo, pues, creo que puso que está preparado ya para el miércoles o sea que yo creo que es el miércoles cuando corre ya sí, ha habido
1: un reajuste pero el, el, la cuestión es que en su momento con por ejemplo la Indycar dijeron o público o si no, no hay carrera pasaron a decir 50% de público después 25% y ya lo último que han dicho es que se van a hacer las 500 millas en público y creo que hoy han anunciado también que las 24 horas de Le Mans se van a hacer sin público y las 24 horas de Le Mans que se han reubicado si no recuerdo mal para finales de septiembre una cosa así pues se van a hacer sin público o sea bueno es en Francia Le Mans otra situación diferente a Italia y tal pero no debe... resultaría curioso que ver un gran premio de Fórmula 1 en Italia en la Toscana y con público aunque sea a un 50% de la capacidad y a los días ver las 24 horas sin un alma, ¿no? Bueno, pues la verdad es que imagino que lo dice porque, claro, en cuanto se puede, en cuanto puedes meter público, pues entonces ya ella ya puedes exigir pasta de canon y, y este tipo de asuntos, ¿no? Que de todas formas el calendario del próximo año, pues mucho que digan 22 carreras, o pues, todo está un poco en el aire. Fruto de.
2: Sí, porque no tenemos la seguridad de que no vaya a ser una temporada tan extraña como claro, está claro, siendo estos este.
1: dos, Sí, sí, todo el mundo está sí, el 2022 está. Evidentemente, es lo, imagino que es lo que tienen que hacer, 22 años tal y tal, pero claro, el contexto actual. Pues, yo la verdad no me imagino una temporada normal. A puerta cerrada todos los grandes premios, yendo de país a país, pasando a Asia, América, sin haber ya una vacuna en circulación, francamente. Con lo cual, pues, centrándonos en España, la historia esta de, no sé si os acordáis, la historia esta de Jerez y tal, que se hablaba, la llegamos a hablar aquí en el podcast, pues eso de momento, pues... Eso era un, mo, un modelo bueno, vamos. Un modelo bueno porque yo no volví a escuchar nada de Jerez, de la reforma para que vuelva, vuelva la Fórmula 1 ni nada de eso. Y, uh -huh. y, y si algo ha provocado esta pandemia es que... Bueno, la reafirmación de que de haber Fórmula 1 en España se ha en un por cuestiones de logísticas y más bien y por lo de más vale malo ¿cómo es el refrán? este más vale malo conocido por... malo conocido que
0: bueno por conocer
1: pues eso así tal cual
0: bueno y si os parece cerrando un poco ya todo el podcast eh, recordamos cómo quedan las clasificaciones eh, tanto de pilotos como de, de equipos como decía Emma cuando hablábamos del gran premio del 70 aniversario eh, tenemos ahí un cambio de posición en la segunda con más Verstappen. Primero sigue de Hamilton con 107 puntos. Verstappen se pone ahora segundo con 77. 73 tiene Valdir Bottas que es tercero. Leclerc que es cuarto con 45. Landon Ruiz quinto con 38. Albon es sexto con 36. Stroll es séptimo con 28. Sergio Pérez es eh, octavo con 22 puntos. daniel Ricciardo noveno con 20. o con décimo con 16 puntos, Sainz un décimo con 15, Gasly décimo segundo con 12 puntos, Sebastian Bettil décimo tercero con 10 puntos, décimo cuarto es Nico Hulkenberg con 6, Giovanazzi eh, es décimo quinto con 2 puntos, los mismos quedan en el Kiviat que es décimo sexto, décimo séptimo es Kevin Magnussen con, con un punto, y aparte de ahí, ni Kimi, ni Lafitti, Natifi, ni Russell, ni Grosjean han puntuado todavía esta, esta temporada. Y en cuanto a equipos, Mercedes con 180 va ya destacado. El Red Bull 113 puntos al segundo. Ferrari tercero con 55. Seguido muy de cerca en cuarta posición por McLaren, que tiene 53. Quinto Racing Point con 41. Sexto Renault con 36. Séptimo Alfa Tauri con 14 puntos octavo Alfa Romeo con dos puntos Haas es noveno con un punto y decimos Williams que todavía no ha puntuado esta, esta temporada y antes de finalizar eh, bueno nada queríamos agradecer a Juan que nos ha mandado Juan nuestro compañero que esa, esa broma ya la hemos tenido interna sino un oyente que nos ha mandado un, un correo electrónico algo que, que a nuestro compañero Juan siempre le, le gusta remarcar cuando nos despedimos y, y nada, que lo hemos visto y vamos a intentar ver un poco lo que comentas, que, que cuando resumimos la carrera, que igual alguna pudiera ser comentada poco a poco, vamos a ir viendo a ver si, si esa fórmula cuadra pues en, en alguna carrera con, con más movimiento, que creo que puede ser una, una buena alternativa, y creo que alguna vez ya lo, ya lo hemos hecho. Gracias, Juan, por tu, por tu comentario. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más, o ya vamos, ya vamos cerrando el, el episodio. Entiendo que, no, que vamos, a, vamos a cerrar aquí yo como siempre agradeceros que hayáis estado con nosotros una semana más eh, os emplazo a que la semana que viene nos escuchéis para, para enteraros de lo que ha pasado en el gran premio de, de España de este fin de semana y os recuerdo que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar las formas de contacto y las redes sociales para seguirnos además de los, de los podcasts. os dejo con mis compañeros que os las van a recordar de otras formas y como siempre, un saludo y hasta luego.
1: Yo recuerdo que en Twitter nos encontráis como arroba desdeboxes. Eh, si queréis mandar un mail, ese que tanta ilusión le hace a Juan, eh, pues es desdeboxespodcast.com y nada, ya nos escuchamos la próxima semana.
2: Bueno, o sea, para, una, o sea, para empezar... Los Juanes, los Juanes somos gente de bien y por eso enviamos emails. Y ahora que tenemos emails, entonces me roba, Emma, el... <ríe> la posibilidad de decir el, el correo y me deja a mí lo de Telegram. Que sí, o sea, que, que yo, oye, lo de Telegram me mola y todo eso. Y además me lo paso muy bien con todos vosotros, pero concho que el email es el email. Y nada, <ríe> para uniros al grupo de Telegram, tele... Ay, ¿cómo es? t.me arroba no, ay Dios mío t.me barra desde boxes y allí estamos todos comentando las carreras y pasándolo bien es algo que si nos escucháis deberíais aparte de enviar emails deberíais también eh, uniros al grupo de telegram Venga, no me enrollo más muchas gracias a todos eh, por escucharnos y hasta la semana que viene adiós
0: ¡Qué cabrón el Emma que te lo quitó! <risa> cogió
2: carrerilla, cogió carrerilla el tío ya de la semana pasada y, y nada. Emma, Emma dijo,
0: antes dijo que le hace ilusión... Espérate, ¡Pasca! espérate.
1: <risa>